0: Jesus kommt so mit seinen Jüngern in ein Lokal und dann kommt der Kellner, will die Getränke aufnehmen und Jesus so ganz bescheiden so, ah, wir, wir trinken alle nur ein großes Wasser und zwingt jetzt seinen Jüngern zu.
1: Okay, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Wir, das sind, also ich bin der Jonathan, mir zugeschaltet ist der Richard und wir wollen heute mit euch das fünfte Kapitel des Matthäus-Evangeliums besprechen das heißt, wir fangen heute mit der Bergpredigt an. Die Bergpredigt geht ja über drei Kapitel, also Matthäus 5, 6 und 7, wird uns die nächsten drei Wochen begleiten. Und Richard, wenn du nicht irgendwie noch Vorab-Infos hast, würde ich damit einfach mal loslegen, was ich so rausgefunden habe.
0: Genau, kannst du gerne tun. Wir haben ja... Die, die letzten Male schon erfahren, dass das eine Zusammenfassung ist aus mehreren Predigten, aus mehreren Lehren, die Jesus getätigt hat. Das habe ich mir noch gemerkt, aber sonst darfst du gerne dein Wissen mit uns teilen.
1: Genau, davon gehen die meisten Ausleger aus, dass Jesus jetzt nicht eins zu eins diese Predigt gehalten hat, aber dass Jesus auf jeden Fall viele Predigten gehalten hat mit diesen Elementen. Und genau, wie der Name schon sagt, Bergpredigt, findet diese Predigt auf einem Berg statt. Und wir finden auch eine Parallelstelle in den Evangelien, wo viele Elemente der Bergpredigt enthalten sind. Richard, weißt du, in welchem Evangelium wir diese finden können?
0: Oh, da habe ich jetzt gar nicht so gut aufgepasst, weil du hattest ja erzählt, dass die Evangelien immer in, in Paaren auftauchen. Dann müsste das in, eine, in, eine chronologischen, in der weiteren chronologischen Erzählung sein. War das Lukas?
1: Also Lukas ist auf jeden Fall richtig, aber ich glaube, sowohl Matthäus als auch Lukas haben ja nicht chronologisch. Also Markus und äh, Johannes haben chronologisch das Evangelium aufgeschrieben.
0: Dann habe ich es falsch hergeleitet, bin aber zum richtigen Ergebnis gekommen. Okay.
1: Ja, perfekt. Äh, wenn die Herleitung nicht bewertet wird, volle Punktzahl. Genau, im Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 6 ist äh, wesentlich kürzer zusammengefasst. Es sind nämlich nur die Verse 17 bis 49. Da fehlen ein paar Elemente, wie zum Beispiel das Vaterunser, was ja auch ein großer Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil der Bergpredigt ist. Und ganz interessant ist, dass im Lukas-Evangelium die Predigt eingeleitet wird, dass Jesus dort auf einem Feld lehrt. Und Matthäus fängt ja an mit, dass es auf einem Berg stattfindet. Und da habe ich die Auslegung gehört, dass es in Israel einen Berg gibt, der ein großes Plateau hat. Also es ist nicht an der Bergspitze des Plateaus, sondern ein bisschen niedriger. Und wenn man dann noch ein paar Meter den Berg hochgeht, hat man eine wunderbare Akustik. Und dann hat der Ausleger gesagt, er könnte sich sehr gut vorstellen, dass Jesus genau dort gelehrt hat. Er war selber schon dort und hat gemeint, wenn einer aus der Reisegruppe sich dorthin stellt, ein paar Meter über das Feld, über das Plateau, und die Bergpredigt vorliest, in ganz normaler Redelautstärke, also jetzt nicht, wie wenn man eine Menschenmasse anschreit, sondern wie, wenn wir uns jetzt gemütlich miteinander unterhalten, dass man trotzdem alle wichtigen Punkte versteht.
0: jetzt ja, finde ich eher so faszinierend, man muss ja bedenken, die hatten damals äh, nicht diese Tontechnik, die wir heute haben, keine Mikrofone, ähm, kein Lautsprecher. auch wenn da jetzt Hunderte oder gar Tausend Leute waren, ähm, da frage ich mich mal, wie, wie krass muss das gewesen sein, ne, dass die ganzen Informationen trotzdem noch alle erreicht haben?
1: Genau, da entweder man baut ein Amphitheater, da kann man es ja auch einfach durch bauliche Begebenheiten so Effekte erreichen oder man nutzt natürliche Begebenheiten. Aber ich denke auch, auf jeden Fall, die Menschenmasse muss ruhig sein, sie muss wirklich zuhören. Wir kennen es ja vielleicht so in Gemeindesälen, wenn da mehrere Leute noch nebeneinander reden, dann hört man auch nicht mehr viel, trotz Verstärker, trotz Boxen. Und wenn man dann auf, ja, auf dem freien Feld, auf dem Berg ist, dann ist man da auf jeden Fall ja in der Gefahr, sich ablenken zu lassen. Der Berg hat ja dann auch so, also insgesamt im Matthäus-Evangelium haben wir häufiger, dass Jesus auf den Berg steigt und was erzählt. Es gibt auch Leute, die so scherzhaft das Bergsteiger-Evangelium nennen, das Matthäus-Evangelium, weil da viele Sachen auf Berg stattfinden. Und wir finden auch mehrere Reden Jesu. Das habe ich ja auch, glaube schon in der ersten Kapitelfolge erzählt, dass das Matthäus-Evangelium ja den Blickpunkt Jesus als der König, der Messias, der König der Juden kommt. Und das ist ja auch ein Charakteristika, dass Reden gehalten werden. König stellt sich hin und hält verschiedene Reden. Insgesamt kann man sagen, das Evangelium, das Matthäus-Evangelium hat fünf verschiedene Reden. Richard, willst du da mal wieder raten, ob du auf die eine oder andere kommst? Also die erste ist jetzt leicht.
0: Ja, das erste ist die Bergpredigt. Oh, nee, da, da muss ich leider passen. Ich meine, es gibt viele, okay. viele schlaue Aussagen von Jesus, aber welche man da jetzt als Rede deklarieren würde, nee, da bin ich raus.
1: Ah, ich habe gedacht, dass du noch auf die letzte kommen würdest. Also ich gehe jetzt mal chronologisch durch, also wir fangen mit der Bergpredigt an. Dann gibt es noch die Aussendungsrede der zwölf Apostel. Da wurden die zwölf Jünger pärchenweise aussendet in die jüdischen Städte, damit sie dort ähm, ja, Zeugnis geben und vom Gericht erzählen. Dann gibt's, Das finden wir in Kapitel 10. Dann gibt es noch eine sehr bekannte Gleichnisrede, wo mehrere Gleichnisse zusammengefasst sind. Das finden wir in Kapitel 13. Dann gibt es noch eine Rede, wo er Gemeinderegeln, also wie Christen untereinander miteinander auskommen sollten, zusammenfasst. Das ist in Kapitel 18. Und dann gibt es nämlich noch eine ganz bekannte Rede. Das ist die sogenannte Endzeitrede. Beziehungsweise wird auch teilweise als Doppelrede bezeichnet, weil als erstes äh, er so die Pharisäer zurück, äh, nicht zurück, sondern zurechtweist und dann noch in die Endzeitrede übergeht, wo er ja, die Christen darauf vorbereitet, was ihnen in den letzten Tagen alles wieder fahren könnte, auf was sie sich so gefasst machen müssen. Wie gesagt, heute wollen wir mit der Bergpredigt anfangen und auch da stellt sich wieder eine ganz wichtige Frage, weil ja auch ganz viele Ausleger sich da schon rumgestritten haben und die haben sich nicht nur rumgestritten, weil es ihnen Spaß macht, sondern auch, weil es eine ganz elementare Frage ist, nämlich an wen richtet sich überhaupt die Bergpredigt? Willst du da einfach mal ins Blaue schießen und sagen, an wen sich deiner Meinung nach die bergfällig richtet, dann würde ich danach anschließend ein paar verschiedene Auslegungsvarianten vorlesen. Und dann kannst du ja vielleicht auf die nochmal eingehen, was so dein Bauchgefühl dazu ist.
0: Ja genau, es beginnt ja mit den, den Versen, wo es heißt, dass Jesus auf den Berg geht und dass viel Volk bei ihm war. Das wird die Folge sein, aus, wie wir aus dem letzten Kapitel gelesen haben, die ganzen Heilungswunder, da sind die alle mitgelaufen und dann geht Jesus auf diesen Berg und spricht zu diesen Leuten, aber vorrangig steht hier auch in Vers 2, dass er zu seinen Jüngern spricht und das sind ja auch sehr, ich sag mal, sehr krasse Themen, die er anspricht, sowas wie Feindesliebe, das kann man natürlich nur als, als schon gläubiger Christ wirklich Praktizieren. Das ist jetzt nichts, wo man, wo man zu jemandem, der noch keine Beziehung zu Gott hat, hingeht und sagt, hier, du sollst deinen, deine Feinde lieben. Von dem her, ähm, denke ich, sind hauptsächlich halt ja schon Christen angesprochen. Ähm, genau, die sich zu Gott bekennen und ja, da jetzt noch ihre okay. Lehre draus ziehen wollen.
1: Da würdest du jetzt sagen, ist aber auch heutzutage für alle Christen gültig. Ja. Okay. Weil, also ich fand es ganz spannend, als ich mich jetzt die letzte Woche mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe, wusste zwar, dass die Bergpredigt kontrovers ist, aber dass da so viele unterschiedliche Auslegungsansätze gibt, schon allein in der Frage, für wen diese Predigt gilt. Ich möchte jetzt mal kurz ein bisschen ein paar davon vorlesen und da noch ein paar Gedanken teilen, warum ich denke, dass es so viele verschiedene Auslegungsansätze gibt. Also für wen gilt sie? Es gibt den Auslegungsansatz, dass sie nur für die Jünger in der Zeit Jesu gilt. Also dass es für uns Christen heutzutage eigentlich gar keinen Bezug hat, sondern nur da, wo Jesus wirklich mit vor Ort war, mit seiner göttlichen Macht, dass nur da die Apostel, die Jünger Jesus sich an diese Regeln auch halten konnten und deswegen die Predigt nur für sie damals gilt. Dann gab es ganz lange die Auslegung, dass es nur für so eine religiöse Elite, ein Klerus gilt, also gerade in der katholischen Kirche ist es nur für die Heiligen gilt oder für irgendwelche Ordensleute und sich so der Leidenchrist nur an die zehn Gebote zu halten hat, aber die, ich nenne es mal ein bisschen plakativ, die Christen, die besseren Christen, die Christen erster Klasse, die sollen sich an der Bergpredigt orientieren. Dann habe ich noch die Auslegung gehört, dass es nur für Christen im gemeindlichen Kontext gemeint ist, also nur wie ich mit anderen Christen umzugehen habe. Dann gibt es noch die Auslegung, dass es für die gesamte Gesellschaft anzuwenden, also dass sich auch möglichst die Regierungen daran richten sollen. Dann, so wie du schon gesagt hast, dass es für alle Christen gilt und ähm, genau, dass auch für alle Menschen gilt, wäre dann noch die nächste ähnlich wie für die ganze Gesellschaft, dass sich halt jeder Mensch daran richten soll. Gibt es ja auch in abgeschwächter Form, also werden wir ja noch im Detail darauf eingehen was so die Verse uns zu sagen haben und vielleicht auch, ja, wie schwierig das umzusetzen ist. So wie du schon sagst, dass jemand, der nicht mit Gott geht, nicht mit Jesus eine lebendige Beziehung hat, dass es für den eigentlich unmöglich ist. Aber es gibt trotzdem die Auslegungsvariante, dass sich da alle Menschen dran halten sollen und dass dann alles besser wird. Tatsächlich auch viele humanistische Nichtchristen nehmen ja doch immer wieder die Bergpredigt um darauf hinzuweisen, dass wenn wir uns daran halten, an diese Grundsätze, die uns Jesus lehrt, dann würde es uns auch allen besser gehen. Und dann noch eine letzte Auslegung, die ich ganz spannend fand, dass es eine Satzung fürs tausendjährige Reich sein soll. Also wenn Jesus das tausendjährige Reich aufbaut, bevor dann wirklich ja das Endgericht kommt, dass da diese Satzung, also die Bergpredigt, die Auslegung der Bergpredigt als Satzung gelten soll. Hast du zu diesen verschiedenen Auslegungsvarianten vielleicht schon ein paar Gedanken?
0: Ähm, ja, einige tatsächlich. Zum, zum einen habe ich auch schon davon gehört, dass die Bergpredigt quasi die Regierungserklärung Gottes ist. Das würde jetzt mit dieser, dieser Satzung, die du angesprochen hast, passen. Ähm, und da ist mir noch aufgefallen, wo du es jetzt erzählt hast, dass viele der, der Verse, wo ich mir meine Gedanken so, so gemacht habe, ähm, eben auch darauf da hinweisen, auf, auf wen äh, für wen ist das? Für wen hat es Gültigkeit? Und ähm, dass das wirklich auch bei manchen Versen unterschiedlich ist, von dem her ähm, finde ich das jetzt ganz spannend, wie du es so erzählt hast, was es ähm, nochmal so aufgetröselt an, an äh, Personengruppen gibt. Genau, das hatte ich davor jetzt für Mich noch nicht so überlegt, mehr so bei jedem bei manchen Versen ist mir halt aufgefallen, ah, das kann eigentlich nur dafür oder ah, das klingt äh, als wäre es für die und die Leute. Äh, von dem her finde ich es jetzt ganz spannend, das so im Hinterkopf zu behalten, wenn wir es gleich durchgehen, ähm, uns noch mal die Aussagen anzuschauen und dann vielleicht ähm, ja genau bei dieser Aussage dann noch mal drüber nachzusinnen, ähm, wer ist da jetzt wirklich angesprochen.
1: Ja, aber du bleibst bei deiner ursprünglichen Antwort, dass es deiner Meinung nach für alle Christen gilt.
0: Genau, also ich würde das so verstehen, weil einfach sehr viele, ähm, sehr grundlegende Sachen ähm, geklärt werden. Ähm, genau, und ein bisschen wie, wie du, ich glaube, in der zweiten Person Gruppe gesagt hast, egal, äh, ähm, dass es für die etwas elitäreren Christen sind, ähm, da, da bin ich auch bei ein, zwei Versen drüber gestolpert, wo, wo es heißt: ne, Wer das nicht tut, der hat im Himmelreich kein hohes Ansehen. Wer es aber tut, hat ein hohes Ansehen. Also, es, es geht da schon um die Leute, die irgendwann in Gottes ewiges Reich reinkommen werden. Und da dann nur noch das Lohngericht quasi. Ne? Also, es sind jetzt auch keine Gebote. Das heißt ja jetzt nicht so, du musst deine Feinde lieben. Ähm. Genau, es ist, ist mehr ein so der, der Bonus, den man noch dazu machen kann. Von dem her kann ich diesen, diesen Ansatz, das ist äh, ja für, für die, die noch Pluspunkte sammeln wollen, ähm, es, ähm, den kann ich durchaus nachvollziehen, weil ja wie gesagt aus manchen Versen auch sehr deutlich wird, dass es nicht heilsentscheidend ist, dass man trotzdem ins Himmelreich kommen kann, ohne sich daran zu halten, sage ich mal.
1: Ja, also ich würde tatsächlich auch die Ansicht teilen, die du ganz am Anfang gesagt hast, dass es für alle Christen gilt, weil ich glaube auch, dass Nichtchrist mit ja vielen Sachen gar nicht so viel anfangen kann. Natürlich, es kann jeder Mensch davon profitieren, so wie ich ja auch gesagt habe, dass viele humanistisch geprägte Nichtchristen die Bergpredigt trotzdem sehr hochhalten und sagen, das sind gute Werte, wenn auch vielleicht ein bisschen zu ideell, dass man sie gar nicht einhalten kann. Aber trotzdem denke ich, dass ja, jeder Christ sich an diesen Werten orientieren soll, dass er sich daran auch prüfen soll. Ich glaube nicht, dass es nur für die Jünger in der damaligen Zeit war, weil das meiste, was in der Bibel steht, hat ja auch für immer einen Kontext. Also jede Generation, die die Bibel in die Hand nimmt und liest, soll daraus ja auch was lernen und Lehren ziehen. Und ich glaube, gerade die Bergpredigt ist ja, wie Jesus das Alte Testament auslegt er geht ja das Gesetz von Mose stückchenweise durch, also nicht in Gänze, aber zumindest die zehn Gebote, nimmt er Bezug drauf, sagt, was geschrieben steht und dann sagt er, was er, beziehungsweise was Gott sich damit gedacht hat, was er damit meint und wie er will, dass wir das Gebot umsetzen. Und da denke ich, wäre es der falsche Ansatz, zu sagen, ja, das war damals für die Jünger und ja, ich mache jetzt, was ich will. Genau, dass es an Klerus gerichtet ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich auch dieses Stände denken einfach gar nicht habe. Ich glaube, wir alle Christen sind gleich. Es ähm, soll ja kein Gehobenen oder Niedriggestellten sein, sondern wir sollen alle Brüder sein mit nur einem Meister und das ist Jesus. Wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, ist es nur auf den gemeindlichen Kontext bezogen. ist. Ich glaube, das ist einfach was, was schön wäre, wenn das nur auf den Umgang zwischen uns Christen ist. Dann wäre es auch schon schwer genug, sich an die Sachen zu halten aber viele Dinge machen natürlich mehr Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber dasselbe Wertekonzept hat. Wenn ein anderer jetzt ein Haut drauf Halunke ist und ich ihn nur mit Sanftmut und andere Backe hinhalte, etc. begegne, da wird man ja auch noch im Näheren drauf eingehen, dann werde ich ja immer den Kürzeren ziehen, aber wenn der andere denselben Wertekontext hat und äh, Kompass hat und genauso rücksichtsvoll ist wie ich im Idealfall, dann wird es natürlich angenehmer sein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil, so wie Richard ja auch schon gesagt hat, ist ja geschrieben, dass Jesus auf den Berg geht und dann natürlich in erster Linie zu den Jüngern redet, aber das ganze Volk darf zuhören. Das ist jetzt nicht eine Lehre, die er nur zu den Jüngern hält und sagt, hey, jetzt zeige ich euch mal eine Privatstunde, wie ihr euch, wenn wir 13 Leute unterwegs sind, wie wir uns dazu verhalten haben sondern er macht es das öffentlich, dass jeder zuhören darf. Und ich glaube, dann wird man ja auch daran geprüft. Also wenn man sich als Christ outet, dann wird man ja auch ganz anders angeschaut. Es werden höhere Maßstäbe von vielen Leuten an uns angelegt. Wir werden auch darauf hingewiesen, wo wir Fehler machen, was wir als Christ ja eigentlich gar nicht machen sollten. Deswegen glaube ich nicht, dass es nur in den gemeindlichen Kontext gestellt ist, auch wenn es für mich in vielen Punkten angenehmer wäre, wenn ich mich nur unter Christen so zu verhalten hätte dann für die ganze Gesellschaft oder sogar für die Regierung ist in zumindest einzelnen Teilen sehr schnell zu widerlegen. Da, wo es jetzt zum Beispiel heißt, dass wir die andere Wange hinhalten sollen, im Römerbrief lesen wir, dass die Regierung das Schwert hat, dass sie Gewalt ausüben darf und soll, um die Schwachen zu schützen und die Bösen zu bestrafen, die Guten zu belohnen. Also kann das schon mal nicht sein. Wobei auch da denke ich, genauso wie dass es äh, für alle Menschen gelten könnte, nicht nur für die Christen, dass eine Gesellschaft sehr stark profitiert, wenn sie sich möglichst dicht an diesen Maßstäben hält. Also wir in den europäischen Gesellschaften haben ja wirklich das Vorrecht, dass die meisten Gesetze auf die zehn Gebote, auf biblische Werte begründet sind. Und da profitieren wir ja auch. Also deswegen haben wir ja zivilisierte Gesellschaften.
0: Ja, genau. Und ähm wie, wie du ja schon hast anklingen lassen. Ähm, die, die Jünger waren jetzt vor Ort. Das sind so die, die es am direktesten ähm, gehört haben und, und halt auch die Leute drumherum. Und eine, eine der Hauptbotschaften, die ich da jetzt rauslese, die denen vermittelt wurde, ist, wie gehe ich damit um oder wie kann ich gesund damit umgehen, wenn mir Unrecht passiert? Ähm, zum Beispiel bei der Feindesliebe. Oder wie kann ich mit Anfechtungen... Ne, die, die lüsternen Blicke zu einer Frau oder wie auch immer. Ähm, wie, wie kann ich damit umgehen? Und ähm, wenn man diesen gesunden Umgang damit ähm, kann, da kann ja jeder einen Vorteil draus ziehen. Ne? Ob das jetzt ein Atheist ist, ob das jetzt ein frischbekehrter ist oder ein hochtheologisch gebildeter. Also da ist einfach für jeden was dabei. Und deswegen ähm, mag ich die Bergpredigt halt so, weil die reicht von, von den alten Geboten, mit denen wir heutzutage gar nichts mehr anfangen können, wo Jesus sagt, er, er tut sie nicht als ungültig erklären, ähm, bis hin zu, zu den Pharisäern, wo Jesus ja sonst sehr oft sehr schlecht über sie redet. Und hier sagt er ja auch, wir, wir müssen die Gesetze mindestens so gut einhalten wie die. Ähm, und es hat einfach so eine extreme Bandbreite. Und das finde ich so spannend daran, weil einfach für alle, was dabei ist, für jede Lebenssituation, was dabei ist, ähm, wird man ja gleich auch noch durchgehen, wie das ist mit, mit ähm, Eidenschwören ne, und, und wirklich super kleine Alltagssachen. Ähm, genau, und das finde ich ähm, das universell Einsetzbare daran und weshalb ist auf jeden Fall jeder Mensch für sich ähm, ja gerne versuchen sollte, umzusetzen.
1: Ja, ich denke, dass wir uns dann eh auch im Laufe der Betrachtung oder vielleicht auch am Ende der Betrachtung noch mal zusammenfassen, ob ich jetzt oder ob wir jetzt bei unserer Meinung bleiben, dass es für alle Christen gilt oder ob wir das vielleicht auf einen Punkt nochmal in einem anderen Licht betrachten wollen. Aber ich denke, das ist ja auch Ja, die Gefahr zwar auch an so vielen Auslegungsvarianten, aber auch der Reichtum, dass man so viele verschiedene Auslegungsvarianten mal hören dürfte, dass man die anhand der Schrift, anhand Gottes Wortes prüfen darf und ja schauen kann, was da wirklich passt. Was ich auch noch ganz spannend fand, bei den verschiedenen Auslegungsvarianten, ich habe leider kein Originalzitat von Luther gefunden, aber verschiedene Ausleger haben auch auf Luther Bezug genommen und sie haben teilweise vorgeworfen, er hat es sich relativ einfach gemacht, weil er gesagt hat, die Bergpredigt dient nur dazu, dass der Mensch seine Sünden erkennt. Und ich weiß nicht genau, wie Luther jetzt die Bergpredigt selber gesehen hat, aber ich glaube auch, dass es ein elementarer Teil ist, dass wir erkennen, dass wir dem nicht gerecht werden. Also selbst wenn ich jetzt der Meinung bin, ich halte die zehn Gebote, weil ich niemanden umgebracht habe, weil ich niemanden die Frau geklaut habe und so weiter, weil ich nichts gestohlen habe. Aber dann lese ich die Bergpredigt. wenn ich dann immer noch rausgehe und sage, ja, ich stehe gerecht vor Gott und ich bin ein guter Mensch, dann habe ich irgendwas falsch gemacht oder alles richtig. Wenn du jetzt nicht noch irgendwie Gedanken zu dem Rahmen der Bergpredigt hast, zu dem Vorab, würde ich sagen, gehen wir gleich rein.
0: Das können wir sehr gerne machen. Wir haben jetzt eh schon doch einige Themen rausgegriffen. Genau, dann können wir uns ja auch gleich reinstützen.
1: Genau, mit dem Anfang hattest du ja schon die ersten zwei Verse so genannt, dass alles anfängt, dass das Volk kommt zusammen. Jesus sieht das Volk, sieht eine große Menschenmenge, geht auf den Berg. Und setzt sich erstmal. Das ist ja vielleicht für uns im Kontext auch ganz spannend, wenn wir jetzt eine Rede halten würden, würden wir uns eher hinstellen. Dann redet man noch mal lauter, wenn man steht, wenn man sitzt. Es hat irgendwie eher was Gemütliches, was behagliches. Aber es war damals tatsächlich auch Tradition von den Pharisäern, also die Schriftgelehrten, die Pharisäer in der Synagoge, wenn sie die Schrift, die Tora gelesen haben, sind sie gestanden aber dann zum Auslegen, zum Lehren haben sie sich hingesetzt. Und das finde ich auch ganz spannend, dass Jesus diese Tradition aufnimmt, dass auch er sich hinsetzt zum Lehren und ja, das ist ja eigentlich auch eine Auslegung von den Zehn Geboten. Genau, dann haben wir ja auch schon gesagt, die Jünger treten hinzu und ich stelle es mir so vor, dann ist Jesus und seine Jünger, wir wissen nicht, ob es jetzt nur die vier sind, von denen wir jetzt die Berufen schon gehört haben, oder ob es da schon mehr waren, wo wir die Berufung später noch hören. Aber dass dann so ein kleiner Haufen da sitzt und Jesus mit den Jüngern redet und das Volk kann trotzdem zuhören, alle, die mit auf den Berg gekommen sind. Und dann fängt es ja an, prominent, auch sehr wichtige Verse mit den Seligpreisungen.
0: Ja genau, die Seligpreisungen, die sind ja relativ bekannt, und äh, vor allem halt auch, auch sehr wohlklingend. Und ähm, ich habe von, von einem Ausleger gehört, der ähm, das Wort selig vom Urtext sehr ja ein bisschen ähm, anders übersetzt hat, ähm, zu gratulieren sind die. Ne? Weil selig ist für unseren heutigen Sprachgebrauch ein bisschen äh, schwierig, ein bisschen verstaubt. Ne? Aber so denen kann man dazu gratulieren, wenn sie ähm, hier äh, geistlich arm sind und so. Und das fand ich einen, einen sehr schönen, schönen Übertrag, weil ähm, das zeigt nochmal so ein bisschen, das ist nicht notwendig, also auch wenn ich jetzt nicht zu dieser Personengruppe gehöre, wenn ich jetzt nicht des Glaubenswillen verfolgt bin, dann, dann ist es kein Nachteil für mich. Ne? Aber wenn ich zu denen gehöre, dann kann man mir dazu gratulieren. Genau, und das macht einfach... So, dieses, dieses Sahnehäubchen finde ich nochmal ein äh, bisschen deutlicher. Genau, und dann habe ich halt auch die, die Verse für mich mal ähm, nochmal gelesen und das selig ausgetauscht durch. Zu gratulieren sind die. Und ähm, das klingt dann doch auch ganz nett.
1: Das stimmt, das ist ein spannender Gedanke. Das mal ins heutige oder ja, nicht ins heutige Deutsch, sondern so zu übersetzen, dass man es vielleicht auch mal noch mal anders betont. Es gibt ja auch das Glückselig, also Glückselig sind die. Ich finde auch, das Wort Selig ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil das assoziiert man ja oft mit der Vorstufe zum Heiligsein. In der katholischen Kirche gibt es ja die Seligsprechung und die Heiligsprechung und es hört sich so nach der Vorstufe an. Aber dieses Glückselig, das hatte ich jetzt mal in der anderen Übersetzung noch gelesen, das ist ja auch dieses Glücklich- zu heißen sind wir Das passt ja auch sehr gut zu dem Gratulieren. Ich finde spannend, dass jetzt gesagt hast, das ist nur so das Sahnehäubchen, weil ich hätte jetzt so manche Sachen, zumindest die erste Seligpreisung tatsächlich auch als elementar gesehen. Also glückselig sind die geistlich arm sind, denn ihnen ist das himmelreich. Ich habe jetzt auch mal noch in anderen Übersetzungen, ich habe mir die ganze Bergpredigt auch in anderen Übersetzungen angehört. Und gerade bei der Stelle ist mir aufgefallen, dass viele andere Übersetzungen mit äh, die arm sind vor Gott, also zum Beispiel die NGÜ, da heißt Vers 3, er sagt, glück, äh, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und dann hat es auch gehört, ich weiß nicht mehr, welche Übersetzung, es hat sich eher nach einer Interpretation angehört, ähm, glücklich sind die, die erkennen, dass sie arm sind vor Gott.
0: Ja genau, das ähm, habe ich mir dabei auch so ein bisschen gedacht. Also arm vor Gott, ich meine, wenn wir es mal rational betrachten, sind wir alle arm vor Gott. Ähm, ich finde da die die äh, den Gedanken schön, die, die mit leeren Händen zu Gott kommen. Also wenn, wenn ich jetzt ein paar schöne Werke gemacht habe, ne, ich habe hier, keine Ahnung, den Nachbarn die Einkäufe hochgetragen oder irgendwas, ne? der Oma über die Straße geholfen und dann, dann habe ich so meine gute Tat bei mir und komme damit zu Gott und meinen, was erreichen zu können. Und dann bin ich vor Gott nicht arm, weil dann, dann habe ich was. Ne? Aber wenn, wenn ich einsehe, okay, ähm, vor, vor Gott habe ich nichts, ich kann, kann ihm nichts prägen, was, was irgendwas wieder gut machen würde, was irgendwas wieder aufbauen würde. Ähm, deswegen ist auch diese Einsicht von der Duschstraße, ne? die, die erkennen, dass sie arm sind, ähm, finde ich so das Wichtige und ja, wie, wie du auch gesagt hast, eine, eine der wichtigsten von diesen Seligpreisungen, ne, so die, die relevante, weil jeder, der, der meint, er, er vor Gott ist erreicht, der braucht nichts mehr, der wird halt von Gott auch nichts mehr bekommen. Ne? Wer leere Arme hat, dem kann was gegeben werden. Ne? Und bei den ganzen Seligpreisungen sind, sind ja Verheißungen, was man bekommt. Also es geht ja um, um Sachen, die uns ähm, zugesagt, die uns geschenkt werden. Und äh, genau, um ein Schenk, äh, Geschenk entgegenzunehmen, klar, brauche ich erstmal leere Hände. Das ist so ja, die, die Grundvoraussetzung.
1: Ja, genau. Und bei den Sachen, die wir geschenkt bekommen, ist das natürlich auch so die Größte. Also natürlich getröstet werden ist ja auch schön, aber das Himmelreich erlangen ist ja unser aller Ziel. Und genau, so wie du es gesagt hast, da muss ich mit leeren Händen kommen. Ich muss eingestehen, dass ich nichts zu bringen habe, wenn ich das Beispiel von der kleinen guten Tat, die wir stolz in Händen tragen, sehr anschaulich, weil ich glaube, das passiert bei uns allzu oft und ja, dass wir uns einfach eingestehen, dass wir vor Gott arm sind. Deswegen finde ich find die Übersetzung geistlich arm, ohne Kontext, ohne Auslegung ein bisschen schwierig, weil ganz oft habe ich das, früher habe ich das so verstanden und ich glaube, es so wird es auch manchmal immer noch verstanden, dass es so geistig arme, also die, die ein bisschen nicht so intellektuell gut sind, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen geistig und geistlich. Aber ja, was ist ein geistlich armer? Und deswegen finde ich auch die Übersetzung arm vor Gott oder halt auch tatsächlich die Interpretation, die erkennen, dass sie arm sind vor Gott, die wirklich mit leeren Händen vor Gott stehen, finde ich da wirklich sehr gelungen.
0: Genau, gerade weil ja geistlich arm könnte ja auch sonst interpretiert werden als theologisch ungebildet zum Beispiel. Und das ist hier definitiv nicht gemeint. Genau, da geht es ja wirklich um, ähm, erkenne ich, wie, wie mein Level im Vergleich zu Gott ist. Also was, was bin ich vor Gott, dass ich halt nur ein kleiner Sünder bin und nicht jemand, der Ansprüche stellen könnte.
1: Ja, bei allen Seligpreisungen sehen wir auch, dass sie extrem konträr laufen zu dem, was die Welt so nennt. Also wenn jetzt ich mich auf den Marktplatz stellen würde und sagen würde, glückselig sind die, oder so wie du gesagt hast, zu beglückwünschung sind die, da würde ich bestimmt andere Dinge erwarten, wenn es auf dem Marktplatz propagiert wird. Da würde ich erwarten, wenn man so überlegt, ja, wen würde ich hier so beglückwünschen? Glücklich sind die Reichen, die Schönen, die Gesunden, die Starken, die Kräftigen, die, die was aus ihrem Leben gemacht haben, die self made mans und so weiter. Und Jesus fängt hier halt ganz anders an. Er beglückwünscht die, die wie aus menschlicher Sicht vielleicht bedauern, vielleicht sogar ein bisschen verachten würden. Also die, ich fand dein Gedanke mit dem theologisch nicht so gebildet, passt ja da doch manchmal ganz gut, also weil es gerade so unpassend ist. Natürlich, wir sollen jetzt nicht versuchen, möglichst wenig theologische Bildung zu erlangen, damit wir geistlich arm sind und dass wir dann das Himmelreich kriegen. Das wäre komplett die Sache auf den Kopf gestellt. Aber wenn ich halt erkenne, dass ich geistlich arm bin, dass ich arm vor Gott bin, dann kann mir Gott dann auch überhaupt erst Erkenntnis geben. Wenn ich schon meine, ich bin da gefüllt und ich brauche gar nichts mehr, ich habe schon alles, dann ja, werde ich ja nie was von Gott annehmen. Aber jetzt auch so die anderen Seligpreisungen, also die zweite ist ja dann, selig sind die Leid tragen. Das ist ja jemanden, wenn ich sehe, es geht jemandem schlecht, dann gehe ich ja nicht hin und sage, hey, herzlichen Glückwunsch, dir geht's schlecht, sondern ja, ich bedauere ihn, ich leide vielleicht auch mit, ich versuche ihm zu helfen.
0: Ja, genau, weil viele der Seligpreisungen ähm, beziehen sich auf ein Defizit. Ne? Also die arm sind vor Gott ne? oder die nach Gerechtigkeit hungern. Ähm, und wir würden jetzt rein menschlich gesehen niemanden zum, zum Defizit gratulieren, aber Gott kann das halt, weil er es auch ausfüllen kann ne? und weil er weiß, ne, ähm, die nach Gerechtigkeit hungern, die werden satt werden. Und wir als Menschen würden halt niemanden gratulieren, weil wir diesen, diesen Hunger nie stillen könnten. Genau, und das ist halt das Schöne, dass, dass diese Aussage von einem Gott kommt, der halt das ganze Negative ins Positive wieder verkehren kann. Und natürlich auch umgekehrt, also bei Gott ist ja so vieles um, umgekehrt, die, die Ersten werden die Letzten sein. Und so. Das heißt, die, die jetzt nicht nach Gerechtigkeit hungern, über die steht jetzt nicht da, ob die satt werden oder nicht. Ne? Und ähm, Genau das ist wieder diese, diese, dieser krasse Gegensatz von, von der Welt und Gott.
1: Bei den ganzen Seligpreisungen hatte ich mir noch die Gedanken gemacht: für welche, also für welche Zeit gilt, das gilt es fürs hier und jetzt, gilt es für die Zukunft. Also ich hab mir da, ich bin auch zu einem Schluss gekommen, der für mich passt, aber vielleicht bevor ich den jetzt mit euch teile. Äh, Richard, hast du dir auch Gedanken drüber gemacht oder war das für dich gleich klar? Oder was ist so deine Meinung? Gilt es für mich jetzt heute? Gilt es für die Zukunft?
0: Ja, also ich, ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel in äh, Vers 10 guckt, selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn das Himmelreich ist ihr. Ich denke, da kann man sehr deutlich draus lesen, dass es nicht für das Hier und Jetzt gilt. Also wenn ich jetzt meines Glaubens willen verfolgt werde, dann äh, ähm, werde ich den Lohn im schlimmsten Fall im, beim Mertyrium auf jeden Fall erst im Himmel erreichen. Ähm, genau, und da ist halt auch wichtig, dass, dass man ähm, das zeitlich einordnen kann, dass, äh, dass man halt weiß, ich werde in den Himmel kommen und deswegen ist okay, wenn man... Hunger erst dort gestillt wird. Und da wäre es halt fatal, jetzt, jetzt zu denken, okay, dieser Hunger nach Gerechtigkeit, den spreche ich so gerne an, weil, weil ich den, das einen, einen wunderschönen Vers finde, weil es einfach so viel Ungerechtigkeit gibt. Und man sagt immer, warum stellt Gott nicht diese Gerechtigkeit wieder her? Und genau, er stellt sie nicht her, weil, weil wir halt noch diesen Hunger haben, aber er wird den Hunger wieder stillen. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, dass ich jetzt nicht damit rechne, dass das im, im Hier und Jetzt dieser Hunger gestellt wird, sondern dass ich das auch aushalten muss über halt eine bestimmte Zeit ja, und wahrscheinlich sogar bis, bis zum Tode. Aber dann, darf ich mir gewiss sein, dann wird dieser Hunger gestellt, dann werden die Defizite äh, ja, ins Positive verkehrt.
1: Okay, ich bin nämlich tatsächlich zum Schluss gekommen, dass es schon hier passieren kann, aber nicht muss. Also auch so wie du gesagt hast, manche Dinge können erst in der Zukunft erfüllt werden. Wenn ich jetzt Märtyre tot sterbe, kann ich jetzt nicht hier irgendwie großartig was erlangen, sondern bin ich eh schon im Himmel. Aber das tatsächlich auch hier passieren kann. Also wenn ich jetzt mit leeren Händen vor Gott gehe, kann er mich auch äh, kann er sie auch füllen, kann er mich beschenken. Aber das ist nicht unbedingt hier und jetzt erwarten kann. Also es gibt ja diese jetzt schon, aber noch nicht Zeit, also Jesus ist schon Sieger, er hat den Tod besiegt, trotzdem sterben wir noch. Jesus hat uns schon mit Gott versöhnt, trotzdem sündigen wir immer noch und so weiter. Also diese ganz vielen Dinge, wo wir eigentlich schon diese Erfüllung haben, aber sie noch nicht ganz greifen können. Und so ist es ja mit dem Himmelreich. Das Himmelreich ist ja auch schon hier. Überall, wo wir danach leben, wo wir uns dem Himmelreich unterordnen, ist das Himmelreich. Aber das Himmelreich in Gänze kommt erst, wenn Jesus wiederkommt als Richter und sein Reich aufbaut. Und so denke ich, sind halt auch alle Seligpreisungen zu lesen, dass manche Dinge hier schon passieren können. Also gerade zum Beispiel diese zweite, selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich glaube, wir Christen werden ja auch manchmal auf natürliche, aber auch ab und zu auf übernatürliche Weise getröstet. Dass wir mit Kummer kommen, dass wir vor Situationen stehen, wo uns ja zu zerbrechen drohen. Wir gehen damit zu Gott, wir klagen ihm unser Leid und dann werden wir getröstet und bekommen wieder Zuversicht, kriegen wieder Hoffnung, kriegen wieder Mut. Und es sind Dinge, die tatsächlich in Hier und Jetzt passieren. Aber selbst bei Dingen, die hier nicht passieren können oder nicht passieren, aus welchen Gründen auch immer, haben wir trotzdem die Zuversicht, spätestens wenn ich bei, beim Vater bin, wenn Jesus wiederkommt, dann passiert es.
0: Ja, genau, das sieht man schön, die, die Zeitlosigkeit Gottes. Also allein dadurch, dass er hier jetzt nicht sagt, wann ähm, diese Seligpreisung eintritt, also, also wann das verkehrt wird, ähm, zeigt ja schon, dass, dass für Gott der, der Tod einfach total irrelevant ist. Ne? Er muss uns nicht sagen, ob das jetzt davor, danach, ne? wie auch immer passiert, weil ja, für Gott ähm, hat es halt keine, keine Bedeutung, die Zeit an sich. Und das ist halt für uns Menschen auch manchmal ein bisschen schwierig, weil wir sehr in der Zeit gefangen sind, <lacht> rein, rein physikalisch schon. Ähm, genau, von dem her finde ich es ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das hilft, sich es nochmal bewusst zu machen. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht häufig genug bewusst machen.
1: Ja, wenn wir vielleicht noch zur dritten Seligpreisung gehen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Finde ich auch ganz spannend und das ist eine der Seligpreisungen, mit der ich mich am schwersten tue, weil es ja auch wieder komplett konträr zu unserem weltlichen Konzept geht. Bei uns herrschen die, die sich durchsetzen können, die, die ihre Ellenbogen ausfallen können. Und ein Sanftmütiger, der sich, obwohl er könnte, eher zurückhält, der eher ein bisschen schüchtern ist, im Kleinen, aber auch im Großen, der bringt es meistens nicht so weit. Also die Länder, die stark auftreten, die ihre Interessen mit Gewalt notfalls durchsetzen, die werden groß, die wachsen, die kriegen mehr Ressourcen. Und die kleinen Länder die oder die Länder, die das nicht wollen, die nicht militärisch aufrüsten, sondern versuchen, diplomatische Wege zu gehen, sehen wir in der Welt ganz oft, dass sie eher untergehen dass, oder zumindest nicht wachsen, dass sie unterdrückt werden. Hast du da vielleicht eine Idee, wie man diese Seligpreisung sehen kann.
0: Genau, du hattest ja ganz am Anfang schon gesagt, dass, dass die Bergpredigt gerne auch mal von, von Humanisten verwendet wird, um zu sagen, naja, das, das, äh, wenn man das alle einhalten würden, dann wäre die Welt ein schönerer Ort. Und äh, diese Seligpreisung gehört auf jeden Fall dazu, ne? wenn, wenn wir jetzt ähm, in deiner Übersetzung wenn wir alle sanftmütig
1: Sanftmütig, genau. Selig genau. sind die Sanftmütigen.
0: Wenn, wenn wir alle sanftmütig äh, miteinander umgehen würden. Ne? Und äh, das ist ja auch wieder ein bisschen dieses Prinzip, die Ersten werden die Letzten sein. Jesus kam in diese Welt, um, um zu dienen. Ähm, und, und wir haben halt oft, wie du sagst, so ein bisschen Ellenbogen raus, ne? damit wir nach oben kommen. Und ja, bei, bei Gott läuft es halt genau umgekehrt. Und so ist es, denke ich, auch, auch bei, der, bei der Sanftmüdigkeit zu sehen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir mal die Seligpreisung durchgelesen und immer das Wort Selig mit dem ähm, Gratulieren kann man denen ersetzt. Ich habe sie dann aber auch nochmal durchgelesen als, als Checkliste. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, die Seligpreisung durchgeguckt. Oh, passt das auf mich zu? Passt das denn auf mich zu? Ne? Weil ich, ich möchte ja selig gepreisen sein, ich möchte das man mir dazu gratulieren kann. Und gerade bei sowas wie Sanftmütig, ne, da, da fängt man schon auch an zu überlegen, so, bin ich wirklich ein sanftmütiger Mensch? Ne? Klar bin ich sanftmütig, aber das wird wahrscheinlich, wenn die meisten von sich behaupten. Und das, das finde ich so interessant, wenn man sich da mal selber hinterfragt, gehöre ich zu diesen Leuten, zu dieser Personengruppe? Bei manchen kann man ziemlich klar sagen, ja, das passt. Ne? Und bei, bei manchen... Ne, bin ich reinen Herzens, wie es jetzt in Vers 8 heißt. Ähm, ja, da kann man oder darf man, denke ich, auf jeden Fall auch immer ein bisschen an, an sich selber arbeiten. Genau, von dem her ist es, glaube ich, nicht immer so ein Schwarz-Weiß, ne? man ist es oder man ist es nicht, ähm, sondern durchaus ein, ein Punkt, wo, wo man vielleicht auch einfach nur, äh, ja, einfach wo, was sieht, wo man an sich selber arbeiten kann. Genau, um ein bisschen mehr nach dem Herzen Gottes zu leben.
1: Ja, ich denke ganz oft, das ist ja auch situationsabhängig. Ich würde mich jetzt auch generell eher als sanftmütig bezeichnen. Im Gegenteil wäre ja jähzornig. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, wo man einfach mal sich aufregt, wo man nicht so sanftmütig ist, wo man wütend wird, wo man vielleicht auch mal ausfallen wird. Genauso bei der Checkliste muss ich jetzt an das geistlich Arm denken, also Arm vor Gott. Das ist natürlich was, was man sich eigentlich nicht auf seine Checkliste schreiben will. Man will ja nicht sagen, okay, ich bin geistlich arm. Aber ja, natürlich, es gibt immer wieder Situationen, wo ich diese Armut auch anerkenne, wo ich einfach merke, dass ich Gott nichts zu bringen habe. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo ich dann doch stolz bin, was für ein voller Christ ich doch bin und wo ich dann mein mit vollen Händen vor Gott zu stehen, was natürlich nicht stimmt. Aber das finde ich auch spannend, diese Lesweise, was trifft auf mich momentan zu oder in welcher Situation trifft was auf mich zu. Ich glaube, bei der dritten Seligpreisung habe ich deswegen auch so ein bisschen meine Probleme. Du hast ja gesagt, es wird dann vielleicht auch erst am Ende in Erfüllung gehen, aber gerade dieses mit Erdreich besitzen, das deutet ja eigentlich darauf hin, dass es nicht erst in der Ewigkeit in Erfüllung ist, außer es ist damit die neue Erde gemeint. Was ich mir da tatsächlich vorstellen könnte, ob das tausendjährige Reich damit gemeint ist, das Friedensreich Gottes hier auf Erden. Aber ja.
0: Ja, Ich denke, dass das, wie ich eben gesagt habe, das ist kein so schwarz-weiß. Ich denke, als, als äh, gläubiger Christ sollte man immer bemüht sein, sanftmütig zu sein. Und ähm, von dem her wird auch jedem gläubigen Christ ein, ein Stück weit das, das Erdenreich zu, zuteil werden. Ähm, genauso wie, wenn, wenn wir jetzt in Vers 8 schauen, ähm, da heißt es, Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und äh, da wäre es ja auch sehr schade, wenn alle Leuts, äh, wenn man jetzt alle Leute in, in zwei Gruppen einteilt und die, die halt nicht reinherzens sind, dann in Gottes ewigen Reich sind, aber ihn nicht angucken dürfen. Also ich, ich glaube, dass da schon alle Anteile haben, aber auch alle ein bisschen drauf zuarbeiten sollen. Also so würde ich... Sorry, ja, genau so würde ich das für, für mich verstehen.
1: Gerade bei der Seligpreisung, äh, selig sind die reinen Herzen sind, da habe ich mir auch überlegt, wer hat denn schon ein reines Herz? Also ich glaube, kein Mensch kann sagen, ich habe ein reines Herz. Und da denke ich auch wieder, wir dürfen uns ja auch da beschenken lassen. Wenn ich merke, da habe ich Defizite, da muss ich an mir arbeiten, da kann ich das natürlich auch vor Gott bringen, weil es gibt ja auch ganz viele Bibelstellen, wo es heißt, dass Gott uns ein neues Herz schenkt, dass er uns das steinerne Herz wegnimmt, das verhärtete Herz und uns ein fleischernes, ein geistgefülltes Herz gibt. Und also Gott kann uns da auch reine Herzen schenken.
0: Ja, genau, zum, zum einen dieses, ne, dieses steinerne Herz wegnehmen, finde ich, find ich ein schönes, schönes Bild dafür. Aber auch einfach wahrhaftig zu sein oder integer, ähm, wie wir ja auch später noch lesen werden, ne, dein Ja soll ein Ja sein, dein Nein soll ein Nein sein. Ähm, so, genau so ein bisschen sich, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, sondern halt einfach äh, eine, durch und durch Vertrauens würdige Person zu sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das so ein Stück gemeint ist mit ein reines Herz haben. Und vor allem ist das halt auch ein Punkt, wo man an sich arbeiten kann, wo man wirklich überlegen kann, am ah, Moment ähm, in den und den Situationen, da neige ich dann vielleicht doch zum Flunkern. Genau, anders wie jetzt in der Seligpreisung, dann ab Vers, Vers 10 bis 12. Ähm, wo man ja dann doch ziemlich deutlich unterscheiden kann. Da geht es jetzt um, um Leute, die des Glaubens willen verfolgt werden. Ähm, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da, da kann ich an mir arbeiten, dass ich mehr verfolgt werde. Ähm, genau, so will ich halt auch ein bisschen unterteilen. Es gibt Sachen, die, die ich proaktiv machen kann, und es gibt manche Sachen, die, die widerfahren mir einfach. Aber da kriege ich dann von Gott die Zusage, ähm, genau, dass es mir doch wieder zum, zum Positiven dienen wird.
1: Ja, es ist ja ähnlich wie bei den Leidtragenden. Wir sollen ja jetzt auch nicht schauen, dass es so schlecht geht, dass wir leiden, sondern, ja, das ist ja eine Zusage für die Situation, wo das passiert. Bei dem Verfolgtwerden finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, dass es halt wichtig ist, dass wir um Seinet-Namen willen oder um seinet willen verfolgt werden. Weil ich glaube, ganz oft setzen wir uns auch in so eine rolle oder sind wir versucht, uns in eine rolle zu setzen, wo es eigentlich nur um unseren Dickkopf geht, weil ich jetzt der Meinung bin, andere Leute belehren zu müssen, dass ich dann natürlich eine Anfeindung bekomme und mich dann noch als toller Christ und Märtyrer fühle, weil alle Leute gegen mich schießen, obwohl ich gar nicht Gott gebeten habe, äh, nicht Gott gefragt habe, ob ich jetzt in der Situation überhaupt anecken soll, ob ich also natürlich, wir sollen ja immer unserem Mann stehen und wir sollen immer das Wort Gottes hochhalten. Ich glaube, manchmal mache ich, machen wir das vielleicht nicht um Gottes Willen, sondern um unseren Willen, um irgendwie unseren Stolz, unsere, ja, unseren Dickkopf durchzubringen. Also natürlich dann, ich glaube, es passiert auch oft genug, wenn wir Gottes Wort hochhalten, dass wir in der heutigen Gesellschaft auch immer wieder anecken. Wir werden zum Glück nicht verfolgt werden, da sind wir noch weit von entfernt, aber wir werden immer wieder anecken, wir werden belächelt werden, wir werden verspottet werden. Das finde ich auch ganz Spannend, dass alle anderen Seligpreisungen einen Satz sind und so wie du gesagt hast, die letzte ist ja Vers 10 bis 12. Das gehört ja alles zusammen, wo es auch nochmal ein bisschen aufgedröselt wird. Dass es auch um Schmähungen geht und nicht halt nur um die harte Verfolgung. Also es steht hier nicht nur Selig sind die Märtyrer, sondern alle die Verfolgung im Großen und im Kleinen erleiden. Und ich denke, das wird uns ja auch allen widerfahren, wenn wir standhaft im Glauben sind, wenn wir uns wirklich an Gottes Maßstab behalten, dann werden wir immer wieder anecken. Aber ja, wie gesagt, manchmal denke ich, ist es auch eher um unseren Willen und um unseres Dickkopfes willen.
0: Ja, genau. Ich hatte ähnliche Gedanken, als ich es gelesen habe. Ähm, da, da fällt natürlich sehr direkt ins Auge, dass hier explizit ähm, es um die geht, die um, um Gottes Namen willen verfolgt werden. Und ja, aber mir hat sich auch gleich die Frage so aufgestellt, was ist denn mit den ganzen anderen Verfolgten? Ne? Angenommen, jemand wird wegen seiner Herkunft, seiner Hautfarbe, was auch immer, verfolgt, dann geht es mir nicht gerade besser. Aber für den gilt es dann offensichtlich nicht. Also ich, ich bin mir sicher, dass, dass Gott natürlich auch da Gerechtigkeit schaffen will. Und ich habe es für mich so ein bisschen beantwortet, dass... Gott dann nochmal einen extra Stellen, einen höheren Stellenwert dem einräumen will. Weil es natürlich nicht schön, verfolgt zu werden, egal aus welchem Grund, aber wenn man ähm, verfolgt wird, weil man sich zu Gott bekennt und da standhaft ist, dass da dann halt nochmal ein, ein besonderer Lohn drin ist. Genauso so habe ich das gelesen.
1: Also dann ähnlich, wie es bei den Märtyrern ist, wie es, ich glaube, in der Offenbarung steht, dass die Märtyrer und du auch noch einen Platz im Himmel bekommen. Und wenn ich jetzt Opfer eines Raubüberfalls wird, dann ist es natürlich auch schlimm und Gott sieht es. Und ja, Du hast ja auch schon die Gerechtigkeit wieder angesprochen. Äh, Gott will auch da Gerechtigkeit für. Aber trotzdem hat es halt nicht diesen Stellenwert wie ein Märtyrer, der wirklich so standhaft im Glauben ist, dass er sich deswegen umgebracht oh, wird. Wolltest du noch auf die Vierte Seligpreisung mit der Gerechtigkeit kommen? Weil du schon manchmal angenannt hattest.
0: Ja, ich habe den nur mehrfach jetzt äh, angesprochen, weil das eine, eine Seligpreisung ist, die, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Ähm, also, der Selig sind die Hunger nach Gerechtigkeit haben. Ähm, das sind ja auch, äh, ist ja auch anders ausgedrückt, Leute, die den Ungerechtigkeit auffällt. Das kann entweder sein, dass er einem selber widerfährt oder man sieht sie bei anderen. Und ich, ich nehme es halt immer wieder wahr, dass unsere Welt absolut voll von Ungerechtigkeit ist und man sich da immer sehr, sehr machtlos fühlt. Eben weil, wie wir es jetzt auch schon hatten, mit der Ellenbogengesellschaft, ne? ähm, das ist ungerecht und ne, dass, dass sich dann Leute durchsetzen einfach nur, weil sie stärker sind und man, man kann nichts dagegen machen, weil die anderen halt stärker sind. Und ähm, Deswegen mag ich diese Seligpreisung so sehr, weil da halt einem Menschen in Ungerechtigkeit, in Ohnmacht, weil er nichts daran ändern kann, genau ein, ein Ausgleich zugesagt wird. Und weil es halt auch, wie ich es ja so gerne habe, sowohl im ganz kleinen, in meinem privaten Leben Anwendung findet, aber man kann es halt auch, du hattest vorhin von, von ganzen Staaten, man kann es halt auch im, im Großen sehen, ne, oder, oder auch große und kleine Ungerechtigkeiten, ähm, dass da jetzt nichts drüber ausgesagt wird, äh, interpretiert so, dass es für alle äh, Ungerechtigkeiten gilt. Genau, und das, deswegen mag ich die Seligpreisung einfach besonders.
1: Ja, du hast ja vorhin auch noch den Gedanken aufgeworfen, ob dann die, die nicht nach der Gerechtigkeit hungern, ob die dann einfach nicht gesättigt werden. Ich stelle es mir so vor, also Gott wird ja Gerechtigkeit herstellen, also Jesus wird wiederkommen als Richter, wird dann Gerechtigkeit wiederherstellen. Und die, die darüber geklagt haben, denen Gerechtigkeit aufgefallen ist, hat es ja auch gesagt, dem es überhaupt erst ins Auge fällt, die werden dann sich darüber freuen, dass es gerecht ist. Und ich glaube, den anderen wird es einfach mehr oder weniger egal sein. Also wenn ich jetzt nicht nach Gerechtigkeit Hunger, wenn ich da keine Sehnsucht habe, wenn ich da einfach schon gesättigt bin, oder wenn mir die Gerechtigkeit gar nicht erst auffällt, dann ja, werde ich, dann bin ich ja schon satt, dann werde ich da nicht gesättigt werden müssen.
0: Ja, oder wenn man, wenn man halt ähm, Grund der Ungerechtigkeit ist, das, äh, das lesen wir auch in, in äh, anderen Büchern, wie total unterschiedlich auf die Ankündigung von Gottes Gericht reagiert wird, weil um jetzt das, das Gleichnis von, von der Witwe zu bemühen, der ihr Haus weggenommen wurde, ich glaube, es war das Haus, und die dann immer wieder zum Richter rennt, die will Gerechtigkeit, die will, dass da jemand hingeht und Recht spricht. Die Leute, die ihr aber das Haus weggenommen haben, die wollen das nicht. Ne? Also die haben jetzt keinen, den dürstet jetzt nicht nach Gerechtigkeit, ne? weil das wird ja heißen, wir müssten das Haus wieder zurückgeben. Ne? Ähm, genau, also wenn wir Ungerechtigkeit haben, dann haben wir oft einen, der, der Schaden hat und einen, der profitiert. Also manchmal, oft haben wir auch einfach nur zwei Verlierer. Ähm, und wenn ich jetzt ein Profiteur von Ungerechtigkeit bin, dann, wenn dann ein Gott kommt und es wieder ausgleicht, dann hat man da natürlich einen Nachteil. Also das ist ja, wieder so die, die Umkehrung, von der ich es vorhin schon hatte.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch wieder was, wo man sich wieder an die eigene Nase packen kann und selber mal überlegen, wo man anderen Leuten gegenüber ungerecht war. Also vielleicht auch da wieder, wenn man die Checkliste durchgeht, die du ja vorhin genannt hattest, gemerkt, merkt, ah, mir dürfte es gar nicht so nach Gerechtigkeit. Und dann überlegt ja warum? ah Vielleicht, weil ich auch manchmal selber ungerecht behandle. Oder tatsächlich, ich glaube, das passiert uns auch ganz oft, dass wir zwar laut nach Gerechtigkeit schreien, wenn es uns irgendwie trifft, wenn wir die Leidtragenden sind, die Benachteiligten und es gar nicht sehen, wenn wir uns irgendwie durch eine Ungerechtigkeit einen Vorteil erkämpft haben. Deswegen, also wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit schreien, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, damit er uns nicht irgendwie zu Gericht zieht. Also ich glaube, das ist da auch ganz wichtig bei dieser Seligpreisung.
0: Ja, das stimmt. Das ist Super spannend, da habe ich so noch nie gesehen, dass man das, ähm, dass man zweierlei Nutzen draus ziehen kann. Zum einen, wenn mir Unrecht äh, widerfährt, äh, wird mir zugesagt, okay, dieser Hunger wird wieder gestellt nach Gerechtigkeit. Und zum anderen, wie du jetzt gesagt hast, so ein bisschen, ähm, um mich selber zu testen, ne, neige ich vielleicht dazu, andere Leute ungerecht zu behandeln. Also, ne, man will ja auf keiner Seite vom, vom Gaul runterfallen. Ähm, genau, und das ist, denke ich, zur zur Selbstreflexion wirklich hervorragend geeignet.
1: Genau, ansonsten haben wir noch die Seligpreisung. Also ich habe einmal so durchnummeriert, die, wie viel der Seligpreisung ist Das wäre jetzt äh, fünf zum Beispiel mit der Barmherzigkeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Auch das finde ich wieder sehr schön, dass Gott uns das verkillt, was wir anderen Leuten tun, wenn wir anderen Leuten Gutes tun, wenn wir Barmherzig mit ihnen umgehen dann werden wir das ja auch vielfach zurückbekommen. Es gibt ja auch andere Bibelstellen, dass wir alles hundertfach zurückbekommen. Und dann die siebte, also im Vers 9, selig sind die, friedfertig, äh, die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Da sehe ich eine enge Parallele zu den Sanftmütigen aus der dritten Seligpreisung. Also dieses Sanftmütigsein, friedfertigsein, ich glaube, das ist ja auch was, was sich eigentlich fast jeder wünscht. Fast jeder hat ja dieses Bedürfnis nach Frieden. Natürlich, die manchen mehr, die anderen weniger. Manche können mit einer Spannung besser leben als andere. Aber trotzdem sollen wir halt wirklich alle ja, nach Frieden suchen. Und das natürlich auch in Sanftmut. Also man kann ja Frieden auf zweierlei Weisen bekommen. Entweder ich putter den anderen so über, dass er mich in Ruhe lässt. Oder ich schaue wirklich, dass man einen guten Kompromiss findet. Und deswegen denke ich, ist da diese siebte und dritte Seligpreisung, die gehen da ziemlich gut ein Hand dass man wirklich in Sanftmut nach Frieden sucht.
0: Ja, das stimmt. Hast du, das noch
1: ah. <lacht> hast du noch aus den Seligpreisungen oder wollen wir dann weitergehen? Das hatte ich gerade unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Ich genau. Wollte nur bestätigen, dass, dass das auch, ja, wie du sagst es mit den sanft, sanft, Sanftmütigen sehr ähnlich ist und auch da denke ich dass das wieder so, so ein allgemeingültiger Bereich ist. Ne? Das heißt ja, die werden Kinder Gottes heißen. Und natürlich sind wir alle Kinder Gottes, auch wenn wir jetzt vielleicht noch ein nicht so sanftmütiges Herz haben. Ähm, dass es halt auch ein Punkt ist, wo man ähm, ja, sich noch um, um weiteren Fortschritt bemühen kann. Genau. Aber sonst bin ich jetzt mit, mit meinen Notizen für die Seligpreisung auch am Ende können wir gerne weitermachen. Ich nehme an, dass ab Vers 13 ist bei dir auch mit einem neuen Kapitel überschrieben.
1: Genau, 13 bis 16 ist bei mir mit Salz und Licht überschrieben. Dann fange ich einfach mal an mit Salz. Salz hat ja verschiedene Eigenschaften. Und hier heißt es ja, ihr seid das Salz der Erde. Also auch hier spannend die Formulierung. Das heißt nicht, ihr sollt das Salz der Erde sein oder werde zum Salz der Erde, sondern einfach als Tatsache, ihr seid das Salz der Erde. Richard, wenn man dich als Salz bezeichnet, was würdest du da reinschreiben? Was machst du dann, wenn du Salz bist?
0: Ja, das, das, das finde ich so genial an dieser Bibelstelle, weil da, da muss man einfach in den Kontext gucken. Es gibt ja die, die schöne Übertragung, dass Salz früher zum machen, zum Pökeln verwendet wurde was wir heute einfach mit Tiefkühltruhen und, und Gefrierschränken machen können. Und da habe ich mal den Satz gehört, ihr seid die Kühlschränke der Erde. Und das ist da halt ganz wichtig, sich so vor Augen zu halten, was ist Salz heute bei uns und, und was war Salz zu, zu der Zeit. Und wie du eben gesagt hast, wenn man mir jetzt sagt, ich bin das Salz, ne, dann dann denke ich auch wieder, ja, wenn es wenn Suppe halt ein bisschen fad ist, kann man, kann man reinschmeißen, dann, dann schmeckt es ein bisschen würziger. Und wenn es draußen glatt ist, kann man es zum Streuen verwenden. Aber sonst, wir sind ja in so einer Überflussgesellschaft, die Leute nehmen eher zu viel als zu sich als zu wenig. Von dem her ist diese Stelle, denke ich, auf jeden Fall sehr im, im Kontext zu betrachten, weil zum einen, es war eine andere Zeit, und zum anderen, es ist halt auch ein, ein Bildnis. Wir sind ja nicht wirklich Salz Genau, und ähm, einmal dieses, dieses Lebensmittelerhaltende, was es damals hatte, ähm, ist, denke ich, sehr zentral, weil, äh, ne, das war ja am, am St. Genezareth, da ne, waren viele Fischer und so Fisch, der, der wird halt irgendwann schlecht. Ne? Wenn man einpökelt, dann, dann bleibt er genießbar. Also wenn, wenn jemand Salz ist oder jemand Salz hat, dann kann der Sachen... Ähm, frisch halten oder halt vor dem Verderben bewahren. Na, also ich will nicht, dass es verschimmelt, also lege ich es in Salz ein. Ähm, sonst kenne ich mich jetzt mit dem Salzgebrauch in der damaligen Zeit auch nicht so gut aus, aber ich, ich nehme an, dass das so der, der Hauptpunkt war, einfach Sachen vor, vor dem Verfall zu bewahren ähm, genau, und einfach konservierend zu wirken und das ist ja auch was, was man als Christ, denke ich, durchaus ähm, ja, tun sollte.
1: Ja, ich habe da nämlich tatsächlich mit diesem Begriff, ihr seid das Salz der Erde, so ein bisschen Wachstum. Ich hatte nämlich früher das auch einfach so verstanden, so wie du es ja auch gesagt hast, in der heutigen Zeit, Salz zum Würzen, ganz ohne Salz ist die super fahrt. Aber dann natürlich auch der Gedanke, wenn es jetzt zu salzig ist, will man es ja auch nicht. Du hast ja auch gesagt, so gesunde Ernährung ist ja auch heute eher salzarm. Wenn man das irgendwo draufschreibt, dann wird es eher gekauft, als wenn ich jetzt reinschreibe mit doppelter Portion Salz. Und deswegen, glaube ich, passt es am wenigsten. Aber natürlich ist ja auch so ein bisschen der Aspekt, wir Christen sollen ja auch machen, dass es schmeckt. Wir, also ich finde ja auch so ein bisschen der Freudeaspekt. Wir sollen jetzt nicht immer nur ernst sein und allen das Leben vermiesen, sondern wir sollen auch schauen, dass dadurch die Erde schmeckt und das Leben hier auf der Erde. Dann ist Konservieren, ist, glaube ich, wirklich ein sehr elementarer, Aspekt des Salzes. Du hast ja schon gesagt, pökeln damals oder auch Sachen in Salzlake einlegen. Das ist jetzt ein neues Hobby von mir, dass ich Sachen milchsauer verkehrt. dann legt man es einfach in zwei-prozentige Salzlake und es wird haltbar. Und natürlich in der damaligen Zeit, du hast ja schon gesagt, keine Kühlschränke, wenn man was konservieren will, man räuchert es, man pökelt es, man macht ordentlich Salz drauf, das tötet Keime ab. Also so eine desinfizierende Wirkung und es ist ja auch wichtig, dass wir, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, in Bezug auf, wie man die Bergpredigt als Ganzes sehen kann, sehen sollte, dass wenn eine Gesellschaft sich möglichst an christliche Werten orientiert, dann schützt die ja auch da ein bisschen vor Verfall, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hatte ich auch so den Kontext mal von einem Ausleger gehört, der gesagt hat, da muss man sich einfach mal anschauen, wie Julius Cäsar, die Barbaren, die Germanen beschrieben hat. Uns Deutsche damals, als wir von der Bibel noch gar nichts gehört haben, wie die Barbarenstämme miteinander umgegangen sind, wie sie mit Fremden umgegangen sind. Und wenn wir uns die heutige westlich geprägte Zivilisation anschauen, natürlich, auch da läuft vieles schief, ist nicht alles gut, aber da, wo christliche Werte noch in Gesetzgebung und in Gesellschaften hochgehalten werden, da hat man doch einen halbwegs zivilisierten Umgang. Und dann gibt es noch einen dritten, ganz wichtigen Aspekt. Was passiert, wenn ich salziges Essen zu mir nehme?
0: Ja klar, man, man bekommt Durst. Ne?
1: Ja, genau. Und das finde ich ganz wichtig. Das habe ich vor Jahren mal von einem Ausleger gehört. Und da sind mir wirklich so die Augen aufgegangen, dass wenn man Salz zu sich nimmt, dann kriegt man Durst. Und Jesus bezeichnet sich ja an verschiedenen Stellen als das lebendige Wasser. So die Frau am Jakobsbrunnen, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben und dir wird niemand mehr dürsten. Und das ist ja unsere Hauptaufgabe. Wir als Christen sollen Durst nach Jesus machen. Ich soll so leben, dass andere Leute schauen: Ah, okay, der lebt mit Jesus und dem geht es gut dabei. Und das will ich auch machen. Und ich finde, es kommt jetzt auch in dem zweiten Bild, was hier verwendet wird: Ihr seid das Licht der Welt, kommt es nochmal deutlicher hervor. Aber ich finde schön, dass es schon im Ersten, ihr seid das Salz der Welt, äh Salz der Erde, da auch schon durchschimmert. So, wenn wir Salz der Erde sind, dann kriegen die Leute Durst. Vielleicht noch, bevor wir aufs Nächste kommen, ähm, das Salz, es muss seine Kraft behalten. Also da müssen wir auch, das ist ja so eine Warnung, ihr müsst schauen, dass ihr noch salzig seid. Dass ihr nicht irgendwie taub werdet, dass ihr nicht ja, an Kraft verliert, weil dann kann man es nur noch verwenden, um es auf die Straße zu werfen und zu zertreten?
0: Ja, genau. Also ich finde es schon einen sehr, sehr raffinierten Gedanken mit dem machen. Da bin ich tatsächlich gar nicht drauf gekommen, obwohl er so naheliegend ist. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, was du gesagt hast mit dem Genuss, dass Salz ja für den Genuss durchaus wichtig ist. Also wenn man mal Chips ohne Salz essen würde oder wenn man mal das Salz im Nudelwasser vergessen hat, dann merkt man halt, dass das Leben macht dann ohne Salz doch weniger Spaß. Und äh, noch ein kleiner äh, kultureller oder zeitlicher Aspekt. Ähm, Salz war damals ja auch deutlich teurer. Also da gab es noch ganze Salzkarawanen und das, das wird ja auch relativ teuer gehandelt. Ähm, und ähm, du hattest ja eben noch den, den Schluss von diesem Gleichnis, angesprochen, ne? das Salz soll noch ähm, gut sein, sonst wird es äh, vor die Tür geschmissen. Und das kann man sich, finde ich, auch sehr bildlich vorstellen. Ne? Ich würde jetzt nicht, wenn im Winter draußen der Eimer im Streusalz steht, würde ich das jetzt nicht nehmen, um es mir in die Suppe zu schmeißen, weil das ist halt Salz, was man auf, auf die Straße schmeißt. Also da auch ähm, ganz klar die Unterscheidung. Man hat Salz, das Salz ist chemisch gesehen davor und danach immer noch dasselbe Salz, aber das eine ist halt noch gut, es wird angewandt, es hat einen hohen Preis, es macht durstig und es kann zum Genuss verwendet werden und das andere ja, kann man halt nur noch vor die Straße auf die Straße schmeißen. Ja,
1: ja vielleicht dazu noch der kurze Gedanke, also natürlich, chemisch verändert sich nichts, also Salz, Natriumchlorid ist immer das Gleiche, es gibt natürlich noch andere Salze, aber unser Speisesalz, der Natriumchlorid, aber zur damaligen Zeit hat man oft, weil Salz halt teuer war, einfach salzhaltige Gesteine genommen zum Würzen und die konnten mit der Zeit taub werden, also nicht mehr so salzig und dann war es einfach nur noch Dreck. Und wenn man dann sein Gefäß mit Salz hatte und hat gemerkt, ja, das schmeckt gar nicht mehr salzig, wenn ich das in die Suppe mache, dann hat man es halt genommen, ab auf die Straße, ich freue mich, braucht man ja nicht, da ist sehr warm, aber einfach auf die Straße, damit es zertreten, wird weggeschmissen. Und auch da diese, ja, diese Warnung wir müssen aufpassen, dass wir diese Aufgaben auch wahrnehmen, dass wir wirklich salzig sind. Dass wir nicht zulassen, dass die Gesellschaft verkommt. Dass wir vor allem nicht zulassen, dass die Leute keinen Durst mehr nach Jesus haben. ja, Und dass wir halt noch würzig sein sollen.
0: Ja, wollen wir dann zum Licht kommen? Das, das ist ja nochmal ein bisschen... bisschen Einfacher für unser Alltagsverständnis, einfach weil Licht sich jetzt kulturell nicht wirklich geändert hat. Das heißt ja auch, ihr seid das Licht der Welt. Und wie du schon hast, anklingen lassen beides zielt aufs selber ab, sowohl das sein als auch das Licht sein. Und ähm, beim Licht ist halt für uns nochmal ein bisschen anschaulicher. Und mir sind dann ein paar Sachen aufgefallen, also Licht ist, wenn man jetzt so an die Sonne denkt, ne, ist zum einen sehr energiespendend und sogar Pflanzen wachsen, aber nur wegen Licht. Ähm, es hilft zu orientieren, also tagsüber kann ich viel, viel schneller durch den Wald rennen als nachts. Und was ich bei, bei Licht ganz faszinierend finde, wenn man Licht ist, Licht kann, dadurch, dass halt die Dunkelheit vertreibt, ähm, auch Angst vertreiben, ne? wenn ich jetzt Licht habe im Wald, dann, dann fühle ich mich sicherer, habe ich weniger Angst, wie wenn es dunkel ist. Und genau das waren so meine Gedanken bis auf einen, weil das ist da der Wichtigste. Das heißt ja, wir sind das Licht und nicht uns wird geleuchtet. Also wenn wir Licht sind, dann erhellen wir die Umgebung für andere. Also das ist jetzt nicht sehr Egoistisches, sondern was, was wir für andere sind. Genauso viel zum, zum Licht an sich, das heißt ja dann auch ähm, in Vers 16, ähm, also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ne? Also dieses wirklich, wir, wir machen das nicht für uns, da, damit wir das tolle Licht sind, sondern wir machen das einfach nur, damit es andere sehen, damit sie wieder zum Vater, auf den Vater hingewiesen werden. Ähm, Genau, das, das finde ich so schön an, an diesem, an diesem äh, Beispiel, weil man selber darf ein Licht sein, was ja voll cool ist. Ähm, aber man muss nicht um seines eigenen Willen leuchten, sondern einfach nur, um genau den Vater besser sichtbar zu machen.
1: Ja, ich finde es ziemlich lustig. Du hast genau die Punkte auch genannt, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben. Licht gibt Wärme, Geborgenheit. Du hast es mit dieser Energie von der Sonne aufgeschrieben, es gibt Sicherheit, du hast geschrieben, es vertreibt die Angst, also ja, wenn man nachts am Feuer sitzt, fühlt man sich doch irgendwie wohler, als wenn es stockfinster ist. Es ist ein Wegweiser, ich musste auch immer an einen Leuchtturm denken, der die Schiffe in einen sicheren Hafen bringt, das hast du ja schon genannt, es zeigt den Weg. Was mir jetzt spontan noch eingefallen ist, habe ich jetzt noch als vierten Punkt aufgeschrieben, es deckt aber auch auf. Also wo das Licht hell leuchtet, kann ich nicht irgendwie was im Verborgenen tun. Also auch da vielleicht der Gedanke, wenn wir das Licht sind, sind wir keine Kreaturen der Nacht. Wir sind nicht welche, die irgendwie was still und heimlich im Verborgenen tun, sondern wir sind welche, die das auch öffentlich machen sollen, die auch nur das machen sollen, was uns nicht peinlich ist. Also alles, was ich irgendwie verborgen machen will, das sollte ich vielleicht einfach bleiben lassen und gar nicht machen. Der Gedanke ist mir jetzt noch gekommen, und ja, so wie du schon gesagt hast, also es endet ja mit, dass andere unsere guten Werke sehen und dann nicht, damit sie irgendwie sagen, ach, ihr seid tolle Menschen, äh, ihr habt es ja richtig gut umgesetzt, sondern damit sie den Vater im Himmel preisen. Also auch da immer wieder diese Wegweiserfunktion. Ich glaube, das ist für mich so diese elementare Funktion, wie es beim Salz das machen auf Jesus ist, ist beim Licht dieses Wegweisen auf Gott, dass die Leute uns sehen, sie sehen, wie wir handeln, wie wir mit anderen Leuten umgehen, vielleicht auch gerade durch Liebe und so, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und damit aber nicht auf uns, sondern auf Gott weisen. Dann noch eine Auslegungsfeinheit, die mir in der Woche untergekommen ist, die ich ganz spannend fand. Ich weiß nicht, ob ich die 100% unterschreiben würde, aber es das heißt ja, dass wir den, das Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen. Und hat einen Ausleger, ich finde es ein bisschen aus dem Fenster gewagt, aber biblisch trotzdem richtig, gemeint, der Scheffel steht für, also war damals ein Handelsmaß. Also ähnlich wie eine Waage, damals hat man halt weniger Sachen gewogen, weil Wagen sehr teuer und ja so feinmechanisch einfach aufwendig waren. Also hat man einfach einen Scheffel genommen und damit Getreide zum Beispiel geschöpft. Und dann hat er gemeint, dass wir unser Licht, unsere guten Werke Gott zur Verfügung stellen sollen und nicht irgendwie der Wirtschaft Fand ich in dem Bezug ein bisschen eine mutige Auslegung, weil ich ja, ich finde, das schon ein bisschen was reininterpretiert, aber biblisch trotzdem richtig, weil Jesus sagt es ja an anderer Stelle, zum Beispiel, dass wir nicht Gott und den Mammon gleichzeitig dienen können. Weil von daher eine biblische Wahrheit, die ich hier an der Stelle so nicht gefunden habe, aber die anderen Leute auch an dieser Stelle finden.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe ähm, hier bei mir in der Luther-Übersetzung natürlich auch den Scheffel. Ich habe aber in der Vorbereitung noch Hoffnung für alle gelesen und da heißt es, man soll sein nicht, nicht unter einen Eimer stellen. Also generell dann einfach unter einem Gefäß. Und äh, ja, aber die Auslegungsvariante mit dem Scheffel ist natürlich schon sehr spannend. Scheffel also ist ja äh, auch einfach nur ein großes Gefäß gewesen, aber was halt genormt war, weil ähm, es war auch ziemlich groß, äh, gibt es eine Umrechnung, ich weiß nicht mehr, einige hundert Liter, also es war wirklich ein größerer Bottich, glaube ich, ähm, ich meine, klar, man will jetzt nicht einen kleinen Holzeimer über eine Kerze stellen, nachher fackelt da noch was an. Ich kann es mir halt vorstellen, dass, dass hier der das Scheffel verwendet wurde, einfach weil es so das gängigste, große Gefäß war, was, was damals jeder im Haushalt hatte. Wobei das natürlich auch sehr, sehr spannend ist, mit, mit dem Wirtschaften oder generell sich in ein Maß, eine Maßeinheit reinzuzwingen. Rein Ganz spannend.
1: Ja. Das waren jetzt auch so meine Gedanken zu Salz und Licht. Hast du noch was dazu zu sagen oder wollen wir dann weitermachen?
0: Genau, ich habe da bei meinen Notizen einfach nur noch stehen zu, zu Vers 16, aber wie du auch gesagt hast, ne, ähm, ähm, ich habe mir notiert, man soll nicht mit seinen Taten hausieren gehen. Also wir machen das Licht, ähm, ja, um, um auf Gott hinzuweisen und nicht um uns groß rauskommen zu lassen, was, denke ich, auch eine große ähm, Versuchung sein kann. Weil wenn man, wenn man so wirklich die hellste Kerze auf der Torte ist, das ist natürlich schon <lacht> strebenswert. Und äh, da muss man sich, sich, denke ich, schon ein bisschen an die Demut halten, um da nicht äh, ja, zu stolz zu werden. Genau, aber sonst bin ich äh, ja, mit Salz und Licht soweit auch durch.
1: Okay, ja, das ist ja aber auch nochmal ein wichtiger Punkt. Demut ist immer gut. Okay, dann die nächste Kapitelüberschrift ist bei mir oder Versüberschrift: Jesus Stellung zum Gesetz, also Verses 17 bis 20.
0: Genau, da habe ich ähnliche Einteilungen. Nee, die gleiche, ja.
1: Okay, perfekt. Willst du mit deinen Gedanken loslegen?
0: Ähm, sehr gerne. Äh das, das ist ja so die ne, eine sehr krasse Bibelstelle, ähm, wo, wo, wo man so denkt, okay, jetzt fängt das, das Neue Testament an. Ne? Jetzt, jetzt ist ja aber auch mal gut ne? ähm, mit den ganzen alten Gesetzen. Und dann kommt Jesus einfach daher und, und sagt, nee, nee, nee. Ähm, es hat immer noch seine, seine Gültigkeit. Und ähm, da habe ich mir erstmal so die Frage gestellt, okay, was ist jetzt mit diesen ganzen alten Gesetzen? Ne? Also ähm, gerade die Speisevorschriften oder die Opfergesetze. Ne? Wir müssen jetzt nicht mehr einen Ziegenbock in die Wüste schicken oder so. Ähm, genau, und da habe ich mir dann schon so ein bisschen die Frage gestellt, okay, Jesus sagt ja eindeutig, okay, das wurde nicht aufgehoben, also gilt es noch. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ne? der sagt ja, er ist gekommen, um das Gesetz äh, zu erfüllen, anstatt es aufzulösen. Und <lacht> gerade ähm, dies, diese alten Vorschriften ähm, mit, mit zum Beispiel dem Opferlamm, ähm, das hat ja Jesus erfüllt, indem er das Opferlamm geworden ist. Und deswegen müssen wir es nicht machen. Nicht, weil es aufgehoben wurde, sondern weil es erfüllt wurde. Und ähm, genau, das, das finde ich daran so spannend, weil im ersten Moment denkt man natürlich noch so, wie darf jetzt trotzdem noch kein Schweinefleisch mehr essen und ähm, müssen jetzt trotzdem Ehebrecher steinigen und so. Und äh, das heißt es eben nicht, aber es ist trotzdem noch gültig, aber es ist halt schon erfüllt. Ne? Den, den Steinigungstod oder halt generell den Tod hat, hat Jesus erfüllt ne? und, und auch die, die Speisevorschriften, die Unreinheiten, ne? alles was uns von Gott trennt, hat Jesus schon erfüllt. Und das finde ich in diesen Versen so das, das Geniale, dieses Starke, dass man, also bei mir war es halt so zuerst so diese Überlegung so, oh nein, ne? und dann dieses, ach nein, wie genial. Also einfach dieses Durchdachte, das ist mir da doch sehr aufgefallen.
1: Ja, genau, das finden wir auch später im Neuen Testament äh, immer mal wieder, gerade in den Briefen zum Beispiel von Paulus, dass er sagt, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, dass wir frei vom Gesetz sind. Aber auch ganz spannend, dass er dann auch wieder von einem neuen Gesetz redet, nämlich von dem Gesetz Christi. Also ich glaube, Paulus ist der, der an einer Stelle sagt, ähm, ja genau, Paulus, wo er sagt, ich bin den Juden Juden geworden, in den Griechen in Grieche, ich bin denen, die unterm Gesetz sind, einer geworden, wie einer, der unterm Gesetz ist, obwohl ich frei vom Gesetz bin. Und dann geht er weiter, und ich bin denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich unter dem Gesetz Christi stehe. Also ja, so wie du sagst, diese alttestamentlichen Speisegebote etc., von denen sind wir befreit, wir stehen nicht mehr unterm Gesetz, aber trotzdem gibt uns Jesus ja ganz viele Gebote. Eigentlich ja dieses Doppelgebot der Liebe, das Prominente, lieb Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, in dem alles zusammengefasst ist. Aber hier legt er ja nochmal die alttestamentlichen Gebote so aus, wie Gott sie sich vorstellt. Die Pharisäer haben sie ausgelegt, dass sie machbar waren. Deswegen gab es ja Pharisäer, die vor dem Gesetz ohne Sünde dastanden, weil sie das Gesetz sich so zurechtgebogen hatten, dass sie sündlos waren. Also auch Paulus schreibt in einer Stelle in seinem Brief, dass er vor dem Gesetz ohne Sünde wäre, vor dem Gesetz der Pharisäer, aber natürlich nicht vor Gottes Gesetz, weil vor Gottes Gesetz kann keiner bestehen, und deswegen legt Jesus das jetzt nochmal so aus, wie sich Gott es wirklich vorgestellt hat. Und dadurch erkennt jeder, dass er Sünder ist. Es gibt ja auch verschiedene Funktionen, die das Gesetz erfüllt. Also ich habe jetzt mal zwei rausgeschrieben. Das ist einmal ein Spiegel und einmal ein Riegel. Also ein Riegel, es schützt uns davor, dass uns andere Leid zuführen, wenn sich alle an dieses Gesetz halten. Und es schützt auch mich vor Fehltritten. Also wenn ich mich an Gottes Gebote halte, zum Beispiel nicht die Ehe breche, schützt es mich vor ganz viel Schaden und Unheil. Und wenn sich andere Leute dran halten, also wenn sich andere Leute an, du sollst dich töten halten, dann schützt es mich auch. Und es ist natürlich auch ein Spiegel, weil es mir einfach immer wieder vorhält, dass ich ein Sünder bin. Und gerade in dieser doch extremen Auslegung, die wir jetzt in den folgenden Versen dann lesen werden, wo Jesus die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht schwören und so auslegt, wo wir einfach merken, das schaffen wir nicht. Genau, wichtig finde ich noch, dass Jesus hier auch wirklich sagt, dass nichts von dem Gesetz irgendwie unerfüllt bleibt, also nichts wird zerstört, also dieses, er will das Gesetz nicht, ähm, wie heißt es hier, also, dass das Gesetz nicht vergehen wird. Kein Buchstabe, nicht mal ein Tüpfelchen, also kein J. Das ist ähnlich wie ein I-Punkt heutzutage. Es wird nichts weggenommen. Und da habe ich, als ich heute noch eine Predigt dazu gehört habe, den schönen Gedanken mitbekommen, dass das auch eine gute Stelle ist, wie stark die Bibel geistinspiriert ist, wenn... Die Bibel nur ganz lose Geist inspiriert wäre und irgendwelche Menschen ihre eigenen Gedanken mit ein bisschen Inspiration aufschreiben würden, bräuchte Jesus jetzt hier nicht stehen und sagen: Das Gesetz, da wird kein Buchstabe verändert, nicht mal ein kleines I-Pünktchen, sondern würde sagen: Ja, der Inhalt vom Gesetz sollte doch so grob der gleiche bleiben, wie er aufgeschrieben steht. Aber hier in dieser drastisch, äh, in, der, ja, in der Stärke, in der Härte, dass es sagt: Ja, nicht mal ein I-Punkt jetzt gehen, sondern es wird erfüllt werden.
0: Ja genau, das, das ist ja das, das Spannende, dass er das jetzt auch mit den, mit den Pharisäern vergleicht. Ne? Weil die dies ja schon sehr, sehr krass eingehalten haben. Das waren ja so die, die gesetzestreuesten Leute in der damaligen Zeit. Und er sagt hier, wenn man nur aus der Erfüllung des Gesetzes gerecht werden will, reicht es nicht aus. Also, egal wie doll wir das Gesetz einhalten, ähm, es, es ist einfach nicht genug, weil wir halt das unterworfen sind. Und äh, da fand ich das äh, ganz gut, was du sagtest, mit, mit diesem Beiderlei, dem Riegel zum Schutz und dem Spiegel vom, vom Selbstschutz, sage ich wieder, äh, Sag ich mal, so wie wir es ja auch vorhin schon hatten bei den Seligpreisen. Ne? Also, man kann es in beiderlei Richtungen sehen. Dass man nicht äh, auf, auf keiner Seite vom, vom Gold runterfällt. <lacht> genau und ein Gedanken hatte ich gerade noch. Genau, was, was mir hier auf jeden Fall halt noch im Vers 19 auch aufgefallen ist. Ähm, hier wird jetzt explizit erwähnt, dass beide sowohl die, ähm, die sich dran halten, ähm, als auch nicht, dass beide in, im Himmelreich sein werden genau, das war noch mein einer Gedanke dazu und sonst genau jetzt fällt es mir ein zu, zu dem, wie, wie du gesagt hast dass es erfüllt wird und dass es aber trotzdem noch bestehen bleibt, wie du gesagt hast, dass es nicht vergehen wird das macht es finde ich nochmal so, so viel echter, so viel glaubwürdiger im Vergleich, wie wenn er jetzt kämen und sagen wird, okay, damals haben wir es ein bisschen anders formuliert, wir machen das jetzt mal so und so. Oder ein A, was hier auf den Steintafeln steht, ist, das müssen wir nochmal verbessern. Das sagt er ja nicht. Also es hat immer noch, es gilt von Anfang bis zum Ende, aber es wird halt erfüllt. Und das kennen wir auch aus unserer deutschen Rechtsprechung. Wenn jemand rechtskräftig verurteilt wurde, und er dann, dann seine Strafe abgesessen hat, dann, dann steht es ja immer noch im polizeilichen Führungszeugnis, weil es halt eine Rechtskräftigkeit hatte. Dann heißt es nicht, ja, jetzt, jetzt ähm, ist das, äh, als ob es nie da gewesen wäre. Ähm, genau, und so ist es hier halt auch. Und das, finde ich, macht das so nochmal zu einer runden Sache. Ein, hier wird nichts verändert. Hier wird es nur erfüllt und ergänzt, aber nicht irgendwie ein... Ähm, Genau, wie wollte ich es ausdrücken? Gott rudert nicht zurück. Genau, also wenn, wenn er was, was sagt, dann, dann steht er dazu und äh, ja, tut es halt nur erfüllen.
1: Genau, also Jesus erfüllt es ja durch sein Leben und dann durch seinen Kreuzestod dürfen wir teilhaben. Also wenn wir an seinem Kreuzestod teilhaben wollen, dann dürfen wir auch an seiner Erfüllung teilhaben und müssen es nicht mehr selber erfüllen. Und ich fand den Punkt noch ganz wichtig, den du gesagt hattest, dass auch hier stellt sich Jesus ja nicht hin und sagt, ihr habt das gehört und das war falsch, sondern er legt es ja nur aus. Und ziemlich am Ende Bergpredigt, ich glaube im siebten Kapitel, da kommen wir ja auch noch dazu, wo er auch noch mal sagt, ähm, wo die Leute, wo die Reaktion der Leute beschrieben wird, so rum. Und das heißt, dass Jesus lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Pharisäer, und damals in der Auslegungstradition der Pharisäer, der Schriftgelehrten, war es so, dass immer Bezug auf andere Ausleger genommen wurde. Das, was wir ja auch gerne machen, dass wir die Worte anderer Ausleger nochmal zitieren, einfach weil sich viele intelligentere Leute, als wir, sich da schon viel mehr Gedanken drüber gemacht haben. Und deswegen ist es für uns ja auch gut, dass wir es zitieren. Aber Jesus hat es ganz anders gemacht. Er hat sich hingestellt und gesagt, ihr habt gehört und ich sage euch aber, und dann legt er aus und fängt jetzt nicht an mit und Rabbi XY hat damals gesagt, das ist so und so, sondern er, darf, er hat diese Vollmacht von Gott und deswegen kann er sich da auch hinstellen und mit Vollmacht predigen, anders wie die Pharisäer und anders wie wir jetzt auch, die wir immer wieder ja. rückgreifen müssen auf andere Ausleger, auf eigene Gedanken, aber ja, Jesus kann es halt mit Vollmacht auslegen. Genau, bei Vers 19 fand ich noch ganz spannend, dass äh, hier von den kleinsten Geboten geredet wird. Und da vielleicht auch ganz interessant, dass es auch unterschiedliche äh, Ränge in den Geboten gibt. Also natürlich, wer ein Gebot überschreitet, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass jetzt eine Notlüge genauso schlimm ist wie ein Mord. Und es war ja auch im Alten Testament so, dass es Sünden gab, die den sofortigen Tod nach sich gezogen haben, dass dann Leute, du hast ja schon gesagt haben, Ehebrecher wurden gesteinigt. Und es hat ja nicht für jede Sünde gegolten. Nicht jeder, der eine Notlüge verwendet hat, wurde gesteinigt. Sonst gäbe es ja zu der damaligen Zeit keine Israeliten mehr, weil jeder ja gesündigt hätte. Aber genau, dass es da auch so ein bisschen eine Abstufung gibt. Und dann bei Vers 19 fand ich auch noch zwei Worte oder drei Worte ganz wichtig. Dieses tut und lehrt. Also es reicht nicht, wenn ich irgendwie eine gesunde Lehre habe. Das ist zwar gut, das ist richtig und das ist wichtig, aber ich muss auch danach leben. Ich muss danach handeln. Ich muss, wenn ich schon eine gute Lehre habe, auch die vorleben.
0: Ja, das ist ja auch äh, so ein äh, pädagogisches Prinzip. Ne? Also ähm, gerade beim Lehren, dass man das auch tut. Ne? Also, gerade in der Kindererziehung, ne? die Kinder machen das, was du tust und nicht das, was du sagst. Und ähm, Genau, hieß es ist ja auch beides. Ne? Also das Tun und Lehren, das geht ja oft Hand in Hand. Okay, man könnte das tun auch ohne Lehren. Aber irgendwas Lehren, aber selber nicht tun, das wäre halt sehr heuchlerisch. Das wäre dann so Wasser, äh, ja, doch Wasser predigen und Wein trinken. Genau, und wenn man etwas gut kann und schon gut tut, dann ist es natürlich auch immer äh, nochmal besser, wenn man das natürlich auch weitergibt und hier lehrt. Das das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend. Das ist mir so nicht aufgefallen. Ja.
1: Genau, in Vers 20 heißt es ja, das hat mir glaube ich, auch schon gesagt, dass wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, äh, werden wir nicht ins Himmelreich kommen. Und da hattest du jetzt auch den Bezug zu den Seligpreisungen. Ich finde vor allem den Bezug zur ersten Seligpreisung da auch so wichtig, dass wir uns halt eingestehen müssen, dass wir nicht durch unsere Gerechtigkeit einen Platz im Himmel verdienen können sondern dass wir wirklich mit leeren Händen vor Gott stehen müssen und eingestehen müssen, hey ja, Herr, ich stehe da mit leeren Händen, ich habe nichts vorzuweisen. Und da finde ich auch ganz spannend, dass sowohl in der ersten Seligpreisung, also Vers 3, und hier in Vers 20 auch jedes Mal vom Himmelreich gesprochen wird. Also, wenn die Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Pharisäer, bekommen wir das Himmelreich nicht. Aber wenn wir mit leeren Händen vor Gott stehen, wenn wir geistlich arm sind, dann erlangen wir das Himmelreich.
0: Genau, das ist halt, ja wie du sagtest, dieses, dieses Grundprinzip, dieses mit leeren Händen kommen. Wer, wer schon was in Händen hält, der, der kann nichts mehr annehmen. Und egal was wir im vorbringen in unseren Händen, es wird niemals reichen. Und, und selbst wenn man der Oberpharisäer wäre. Genau, bis zum, zum Abschnitt, Vers 20, bin, bin ich mit meinen Gedanken dann auch soweit durch. Dann äh, können wir gerne weitermachen. Ich habe meine nächste Einteilung, Vers 21 bis 26. Da, du hast da sicher auch eine schlaue Überschrift zu.
1: Genau, ist äh, bei mir einfach überschriftet vom, äh, überschrieben mit vom Töten. Also kurz und präzise.
0: Ja genau, es geht ja um, ums Töten, also um, um wirklich eine schlimme Straftat, wo wir auch aus den Zehn Geboten kennen, ne, sagt er auch. Ähm, hier, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll das Gericht schuldig sein. Und ähm, jetzt kommen halt hier die, die krassen, die richtig krassen Verstärkungen. Ja, also wer, wer auch nur böses Wort sagt, ähm, ist das Gericht schuldig. Und ähm, ich finde, da, da zeigt sich nochmal, wie, wie wir auch an in an anderer Stelle lesen, Gott schaut das Herz an. Wie in unserer Gesellschaft. Wir haben, haben ja auch unsere Gesetze und die sind natürlich sehr auf die Taten ähm, beschränkt, klar, weil ähm, Gott schaut das Herz an, aber jetzt äh, hier unsere Judikative, die sieht halt nur, was, was auf Kameras oder sonst was zu sehen ist. Und ähm, es gibt ja jedes schöne Liedchen, die Gedanken sind frei. Ne, wer kann sie erraten? Ähm, und in unserer Gesellschaft stimmt das. Ne? Ich kann rumlaufen und, und kann alles Mögliche denken. Ne? Ich kann auch viel Böses aussprechen, ähm, solange ich mich in einen gewissen Rahmen halte. Und ich werde mit unserem weltlichen Gesetz nicht anecken. Und bei Gott ist es halt, noch mal krasser, weil halt da die Gedanken ähm, nicht frei sind. Also, klar, unsere Gedanken sind frei, aber auch unsere Gedanken. Äh, dadurch können wir uns schon versündigen. Und im ersten Moment, wenn man so liest, denkt man so, oh nein, wie, wie, wie blöd, ne? jetzt hier Gedankenkontrolle, ne? nicht mal mehr meine Gedanken sind frei. Und äh, mich hat es im ersten Moment so ein bisschen eingeengt sein. Jetzt kann hier ja gar nichts mehr. Ne? Ähm aber was ich daran so, so wichtig finde, ist, dass ja wie, wie alle Gesetze, sind es ja für uns zum Guten. Und wir, ähm, wir wissen ja auch aus der Bibel, dass aus den Gedanken, ja, das, was wir denken, wird zu dem, was wir sagen. Und was wir sagen, wird zu dem, was wir tun. Also dieses, dieses Pflänzchen des, des Bösen. Ne? Und aus dem, was wir tun, wird dann die Sünde und daraus der Tod. Ne? Also das fängt ja alles im Gedanken an. Und ich glaube, dass uns Gott davor schützen will und deswegen und schon hier die, die Gedanken so drastisch vor Augen malt, mit wirklich, ähm, wie heißt es, wer zu deinem, seinem Bruder sagt, du Nah, der ist des höllischen Feuers schuldig, was, was ja doch sehr dramatisch ist. Ähm, genau, und ich glaube, dass uns Gott damit so ein bisschen vor Augen halten will, dass, dass, dass man nicht sagt, ja, das ist ja eine Kleinigkeit, da, da kann man schon mal drüber weggucken. Äh, nein, das, das ist schon schlimm genug und das des Gesetzes äh, schuldig.
1: Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken. Also gerade, so wie du sagst, das ist keine Kleinigkeit. Heutzutage wird es, oder wahrscheinlich zu jeder Zeit, wurde das auch immer wieder so negiert. Ja, so ein bisschen wütend auf seinen Bruder kann man ja mal sein. Also jeder, der leibliche Geschwister hat, weiß es allzu gut, aber auch jeder, der geistige Geschwister hat, kennt es das ja, dass man ja immer mal wieder auch wütend ist, dass man zornig ist. Bei uns Deutschen muss ich da auch immer an den Straßenverkehr denken, so ganz liebe nette Leute steigen einmal ins Auto und dann fangen sie an zu schimpfen und zu beleidigen und rumzuhupen und ich denke, da hat jeder so auch seine Baustelle und da ist halt die Gefahr, weil jeder seine Baustelle hat, dass wir sagen, ja, es hat ja jeder, jeder hat damit zu kämpfen, also ist es nicht so schlimm und es ich finde auch immer jemanden, der schlimmer war als ich. Und so, ja, ich habe jetzt nicht so gut über ihn gedacht, aber der hat noch schlimmer über ihn geredet. Und so schaukelt man sich ja auch da manchmal hoch, auch gerade was Lästern oder so angeht, was wir jetzt in der Stelle nicht finden, aber an anderen Stellen. Wo, ja, dann ganz oft einfach so, das ist ja wie so ein Same beschrieben. Ich finde, es passt ganz gut, wo da einfach ungute Dinge in uns aufkochen, aufkommen, aufkeimen. Und ja, dass wir das einfach vor Gott bringen sollen. Und hier muss ich aber auch an die Auslegung von Luther denken, dass uns die Bergpredigt auf jeden Fall auch zeigt, dass wir äh, Gnade brauchen. Weil, ja, wenn jedes Mal, wenn ich mit meinem Bruder zürne, wenn ich über irgendeinen Mitmensch schlecht denke, dass ich da ja, vor das Gericht gezerrt werden sollte, dann brauche ich wirklich viel Gnade. Und so ist ja auch bei den nächsten Punkten. Ich finde dann noch bei Vers 23, 24, da wird ja dann darüber gesagt, dass wenn man mit jemandem im Streit ist und eine Gabe opfern will, also in den Tempel geht und was opfern will, dass man seine Gabe erstmal auf dem Altar liegen lassen soll und erstmal das mit seinem Bruder bereinigen soll, mit seinem Mitmensch erstmal ins Lot bringen soll, bevor man dann Gott opfern kann. Und da habe ich überlegt, also wir haben ja keine Opferrituale mehr. Wir sind ja davon los. Aber ich kenne auch Gemeinden, wo das vor dem Abendmahl zum Beispiel ritualisiert wird. Dass dann, bevor man gemeinsam das Abendmahl feiert, nochmal seine eigenen Sünden bekennt. Aber bei manchen Gemeinschaften auch, wo man da auch nochmal angehalten wird, so also nach dem Motto, und wenn du weißt, du hast was gegen jemanden oder jemand hat was gegen dich. Das wird ja auch beides hier so aufgegriffen dann lass es mal an dir vorübergehen, bring es ins Reine und feier beim nächsten Mal wieder mit. Und das finde ich auch eine, ja, ein schöner Gedanke, dass wir auch so ritualisierte Versöhnungszeitpunkte brauchen, wo wir uns wieder einfach Zeit nehmen, drüber nachzudenken. Muss jetzt nicht vor dem Abendmahl sein, aber dass wir auf jeden Fall wir uns einen Zeitpunkt festsetzen, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Bin ich gerade noch auf jemanden wütend? Und auch, habe ich jemandem Unrecht getan und sollte das noch in Lot bringen, ins Lot bringen? Also ist da noch irgendwie unvergebene Schuld, die ich nicht nur vor Gott, sondern auch vor Menschen noch ins Reine bringen sollte.
0: Ja, das stimmt. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Ich will, bevor ich jetzt dazu was sage, auch noch kurz meine Gedanken zu Vers 23, wo es halt auch um dieses dieses, was ist, Räucheropfer naja, auf jeden Fall die, die Opfergaben, äh, da bringt, dass man davor ähm, nochmal gucken soll, ob man nicht mit jemandem im Zwist war. Äh, ich muss da ein bisschen an kein und Abel denken, die auch beide ihr, ihr Opfer dargebracht haben. Und das eine wurde äh, angenommen, das andere nicht. Und darüber ist dann der Zwist entstanden, also ein bisschen ein andere, anderes Sachverhalt. Aber vom, vom Prinzip her auch so dieses, ähm, ne, ich, ich will was machen, was Gott gefällig ist aber ich mache mach das falsch. Ich denke, er will jetzt gerade mein Opfer oder es ne, kann ja sein, dass ich eine, eine gute Gebetszeit mache und denke, boah, da, da freut sich Gott gerade äh, drüber. Ähm, aber eigentlich er äh, das, äh, das äh, lieber gesehen, dass ich äh, mit jemandem, mit dem ich schon lange Streit habe, mal ein klärendes Gespräch suche. Ähm, genau, und ähm, wie, wie du gesagt hast, wir haben heutzutage nicht mehr so die die Opferhandlungen und, und äh, haben keinen Tempel in, im Sinne von damals. Ähm, und ich habe das jetzt für, für mich ähm, als, als porn quasi eine, eine gute Lobpreiszeit ähm, überlegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Gottesdienst sitze und es sind gerade gute Lobpreislieder und, und ich bin gerade voll Geisterfüllt. Ähm, wenn, ich, wenn ich dann beim im Hinterkopf habe, Ne, eigentlich ist da noch irgendwas offen mit irgendjemandem, denn, dann hätte Gott wahrscheinlich ein größeren Gefallen dran, wenn, wenn ich einfach mein Instrument hinlege, aufhör zu singen, aus dem Raum rausgehe, das Handy hol und ähm, genau das kläre. Und das, den Gedanken fand ich ganz lustig, weil ich musste an so Prokrastination denken. Ne, gerade wenn man auf, auf irgendeine Klausur lernt, kennt man ja, dann, dann tut man alle möglichen Dinge. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch so ein bisschen geistige Prokrastination machen kann. Ne? So ein, ich weiß, ich, ich, ich müsste mich bei jemandem entschuldigen, ne? wo, wo ich ziemlich, ziemlich daneben gegriffen habe. Und ähm, dann kann ich natürlich sagen, ja, nicht nee, ich muss jetzt noch einen Buchbesprechungspodcast vorbereiten. Ne? Ich, ich habe jetzt noch Hauskreis. Ne? Ähm, danach mache ich das. Ne? Und dass man dann so ein bisschen prokrastiniert. Den Gedanken fand, fand ich ganz interessant, weil ich... Weil ich ähm, Leider zu häufig zum Prokrastinieren ähm, neige, genau. Und da habe ich noch zwei kurze Gedanken. Zum einen ist es ähm, schützt gegen Heucheln, wenn man sich da dran hält. Ähm, weil äh, zum einen ist es natürlich für mich schlecht, aber wenn das andere sehen und wissen, ah, hier, der steht gerade auf der Kanzel und, und hält krasse Predigten, ähm, hat aber da noch hier vor den Clinch mit seinen Nachbarn, dann, dann wirkt das halt auch nicht cool. Ähm, genau, das waren so meine Gedanken dazu. Und natürlich auch wieder, was ich vorhin sagte, die Bergpredigt ist so, so allumfassend und, und einfach eine runde Sache. Ähm, Habe ich auch hier wieder an die Seligpreisung aus Vers 8 denken müssen. Die, die reinen Herzens sind. Na, also, wenn, wenn ich reinen Herzens bin, dann dann kann ich mich viel eher auf meinen Lobpreis konzentrieren, auf die Sachen. Genau, weil ich dann halt weniger Ablenkung habe.
1: Ja, das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Also, gerade Lobpreis wird ja auch im Neuen Testament als Opfer bezeichnet. weil Ich glaube sogar schon in dem Psalm, wo es heißt, Gott hat an getöteten Stieren kein Wohlgefallen, aber am Lobpreis. Und so, ja, ist ja auch. Gute Werke kann ja auch eine Opfergabe sein, im geistlichen Sinne. Und natürlich, dass wir das mit reinem Herzen bringen sollen und deswegen uns auch erstmal mit unseren Geschwistern vertragen. Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann Vers 25 und 26. An den Versen bin ich auch so ein bisschen hängen geblieben. Erst hatte ich gedacht, das ist einfach so eine praktische Lebensweisheit. Und das habe ich auch bei einem Ausleger gehört, der gemeint hat, ja, in der Bergkirche finden wir auch immer wieder ganze, ganz praktische Hinweise. So nach dem Motto, ja, wenn dich jetzt ein Bruder vors Gericht ziehen will, dann schau halt, dass du dich davor mit ihm versöhnst. Ich weiß nicht, hast du da auch ein, wie hat es sich für dich angehört, als du den Vers 25 gelesen hast? Hast du äh, gedacht, dass dich der Bruder vors Gericht zieht und dass du dich deswegen mit ihm versöhnen sollst oder...
0: Ja, ich, ich habe dann erstmal so auch an, an weltliche Probleme und Gerichtsverhandlungen gedacht, wo ja auch oft erstmal eine, es nennt sich ja eine außergerichtliche Einigung, ähm, getroffen wird. Weil das Problem ist, wenn es halt vor Gericht ist, dann, dann ist das Ganze aktenkundig, dann kommen Anwaltskosten äh, dazu, dann, dann ist es halt echt schwierig. Und ähm, auch hier wieder... Ähm, wenn man davor schon reinen Herzens gewesen wäre und es gar keinen Grund gibt, vor Gericht, vor Gericht äh, gezogen zu werden, ähm, dann äh, hat man das Problem schon mal gar nicht. Ähm, genau, aber deine, deine Frage war ja, ähm, aus welcher Perspektive ich sehe, also ich habe das wirklich schon so, ja, wie es da steht, wenn mich jemand vor Gericht zieht, ähm, klar, es funktioniert auch umgekehrt, wenn, wenn mir jemand was Unrechtes tut und ich ich sage, okay, ähm, ich jetzt äh, statt jetzt Anzeige, dann kann es natürlich auch gut sein, dass der dann auf mich zukommt und sagt, okay, okay, können wir da nicht nochmal drüber reden.
1: Ja, weil ich musste da gerade mit der Kombination zu Vers 26 auch an das Gleichnis, was wir, glaube ich, in unserer Vorstellungsrunde schon mal angeschnitten haben, das Gleichnis des Schalksknechts denken, wo es ja auch darum geht, dass jemand die, Schuld bis auf den letzten Pfennig zurückbezahlen muss. Also der Knecht, der eine mittlere Summe schuldig ist, dem König, und er kriegt diese Schuld erlassen und dann zieht er den Nächsten vor Gericht und lässt ihn ins Gefängnis werfen und der König hört es und schmeißt ihn dafür dann ins Gefängnis und sagt, okay, du musst bis auf den letzten Pfennig alles zurückzahlen. Und natürlich, hier steht ja, ähm, damit der Bruder nicht, vor, ähm, nicht dem Richter überantwortet, ich muss hier auch dran denken, dass, ja, das, was du ja angesprochen hast, kann sein, dass der Bruder sich da mit mir versöhnen will, wenn ich ihn gerade vors Gericht ziehe. Ähm, da lesen wir später noch, ob wir das überhaupt machen sollen, Leute vors Gericht ziehen. Aber ja, genau, dass wir da auf jeden Fall auch demütig sein sollen, dass wir dann darauf auch eingehen sollen und anderen Leuten vergeben sollen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und es passt ja auch wieder dann mit den Barmherzigen, den Barmherzigkeit widerfährt. Also da kann man sich eigentlich immer wieder auf die Seligpreisung zurückbesinnen. Dann können wir, glaube ich, weitergehen auf die nächsten äh, zu den nächsten Versen. 27 bis äh, 32 geht es bei mir. Überschrieben mit vom Ehebrechen.
0: Ja, das äh, passt mit
1: meiner Einteilung. Ist soweit auch. Okay, ich da habe ich mir relativ wenig aufgeschrieben. Ich finde, es ist ziemlich ähnlich zum Töten, dass halt es steht geschrieben, sondern eins der zehn Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus verschärft es nochmal. Also ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, also schon allein diese Blicke, ich denke auch, er meint damit auch unsere Gedanken, ähnlich wie es beim Bruder ja auch das Zürnen war. Dass schon ja, unreine Gedanken ausreichen, deswegen Gedanken, die Ehe brechen. Und dann setzt er ja noch an mit, äh, wie wir uns davor schützen sollen.
0: Ja, genau, wie, wie du gesagt hast, das ist sehr ähnlich wie, wie oben auch. Also, es wird ähm, die, die Sünde, wo man denkt: Ah ja, das, das, das kriege ich schon hin, da kann ich mich dran halten, ich töte schon keinen und, und Ehe werde ich jetzt auch nicht brechen nochmal auf, auf den Gedanken so runterbrechen, dass es wieder jeder äh, quasi tut. Ähm, und ich finde, die Schlussfolgerung ist dann halt auch ähnlich wie oben, ne? wieder dieses aus den Gedanken können Worte werden, können Taten werden, ähm, nach dem Motto, während den Anfängen, ne? äh, wie du eben gesagt hast, das muss man schon ja, frühzeitig als, als Sünde identifizieren. Ähm, und so wir in den Versen davor gesagt hat, ne, wer sein Bruder einen Narren oder in anderer Übersetzung ein Tor nennt, ähm, der gehört in die äh, Feuer der Höllen, was ja sehr, sehr krass ist. So ist auch hier wieder eine totale Überspitzung. Wenn, wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, reiß es raus ne, oder hack deine Hand ab. Ähm, was ja was ähm, unglaublich äh, extrem sich anhört. Und. Ich, ich glaube, das ist da so beschrieben, weil es einfach auf die, auf die Radikalität des Ganzen, auf die Dramatik, ne? wie, wie schlimm äh, das, das werden kann, wenn man sich diesen Gedanken hingibt. Ähm, also es soll einfach meiner Meinung nach die ähm, genau, die, die Extreme, das extreme Ausmaß deutlich machen, ähm, wozu das Ganze führen kann. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo ja mehr so das Motto ist: ähm, alle Gefühle, die man hat, muss man irgendwie ausleben können und dürfen. Ähm, und äh, ja, das ist hier halt ja, ziemlich klar gemacht, ähm, dass, dass man sich da auch durchaus im Zaum halten äh, muss. Ja.
1: Genau, also gerade dieses, äh, wem sein Auge verführt, das soll es rausreißen, ist natürlich kein Aufruf zur Selbstverstümmelung. Aber ich denke, so wie du sagst, das ist einfach diese Dramatik nochmal bewusst machen, dass man nicht da rein verfällt. So wie du ja auch schon gesagt hast, das macht ja jeder. Da wird ja keiner dem gerecht. Jeder hat mal einen Gedanken, der nicht so gottgefällig ist. Und dass man trotzdem diese Dramatik sich bewusst macht, das ist nicht gut. Und ja, das verführt mich zum Bösen und ich sollte damit sofort aufhören. Weil gerade in der Gesellschaft, du hast ja auch schon gesagt, es ist eher verharmlost. Ich musste auch so dran denken, es gibt ja die dummen Sprüche wie Appetit holen darf man sich auswärts, nur gegessen wird zu Hause. So nach dem Motto, ja, wenn du mal ein bisschen einer Frau hinterher schaust, ist in Ordnung, solange du dann wieder nach Hause kommst. Aber ja, wo Jesus ganz deutlich sagt, nee, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon Ehebruch begangen. Und wo wir auch im Beispiel von David und Bathseba sehen, so mit einem Blick kann vieles anfangen, aber Jesus hier deutlich sagt, dieser Blick schon ist Sünde. Also hier hat die Sünde schon angefangen und dann sollen wir dagegen ankämpfen. Also hier dieses Auge rausreißen, finde ich, ist auch so ein Sinnbild für, hier muss der Kampf beginnen. Wenn ich merke, da habe ich was gemacht, was Gott missfällt, dass ich mich da nicht ergebe, dass ich dann nicht sage, oh, ja, jetzt habe ich ja schon geschaut, jetzt kann ich noch weitermachen, sondern ich sage, nee, jetzt hier Schluss keinen Schritt weiter. Ich, ich tue jetzt schon Buße und gehe gar nicht weiter in eine Absperzspirale hinein. Dann genau das ist ja so vom Ehebruch. Da dran angegliedert ist ja eigentlich noch ein zweites Thema, nämlich die Ehescheidung. Vers 31, 32 Also im mussianischen Gesetz gab es ja einen Scheidebrief. Also wer seine Frau entlässt, der soll ja einen Scheidebrief geben. Der, wie wenn man heutzutage sich standesamtlich scheiden lässt. Und Jesus sagt dann, wer sich von seiner Frau scheiden lässt, entlässt sie in den Ehebruch. Und der einzige Grund, den Jesus hier anführt, warum man sich scheiden lassen darf, ist, wenn die Ehe schon gebrochen wurde. Also in der anderen Übersetzung heißt es, aufgrund der Hurerei. Also auch da, glaube ich, ist nicht ein einmaliger Ausrutscher, sondern wirklich eine vermehrte, also Hurerei ist ja ein dauernder Zustand und nicht einfach ein, ein Versehen, was passiert ist.
0: Ja genau, ich äh, finde hier ist auch wichtig, das nochmal im Kontext zu sehen. Hier ist jetzt immer, sind jetzt immer die Männer angesprochen. Ein Mann äh, darf sich von seinem äh, Weibe scheiden lassen. Ähm, aber um das jetzt in unsere Gesellschaft äh, zu transferieren, ist denke ich ziemlich klar, dass das äh, in, in beide Richtungen gilt. Ähm, und was, was mir hier halt auch sehr deutlich aufgefallen ist, es gibt keinen richtigen Grund, eine Ehe vernünftig zu beenden. Also entweder man begeht Ehebruch oder man darf sich scheiden lassen, wenn der Partner Ehebruch begangen hat. Aber prinzipiell kann, kann eine Ehe nie gut oder, oder richtig geschieden werden. Es hat immer mit Zerstörung zu tun. Das, finde ich, kommt hier sehr, sehr deutlich raus.
1: Ja, genau. An anderer Stelle lesen wir auch dass was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und ich glaube, das passt hier halt einfach richtig gut rein, dass Jesus hier nochmal die Heiligkeit der Ehe vor der Grund stellt. Ich finde es gut, dass du es nochmal auch deutlich gemacht hast, dass das natürlich da auch die Frauen angesprochen sind. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich es so als selbstverständlich vorausgesetzt habe, aber ja, natürlich ist, ist generell die Ehescheidung gemeint, egal von wem es ausgeht. Und ja, es gibt schon wahrscheinlich den einen oder anderen Grund, wie gesagt, Jesus nennt hier nur den Ehebruch, ich führt auch äh, geistlicher oder körperlicher Missbrauch und so äh, Sachen auf jeden Fall dazu zählen wo eine Scheidung auch vonnöten sein kann. Was dann aber Wiederheirat zum Beispiel angeht, das heißt ja auch, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und genau, dann würde ich halt hier deutlich rauslesen, dass man nur einmal den irdischen Bund eingehen darf, der Ehe, außer wenn der Ehepartner verstorben ist. Das sind ja nochmal andere Bibelstellen. Dann heißt es auch da wieder in Bezug aufs Gesetz, dass man, man dem Gesetz gestorben ist, ist man frei vom Gesetz und ja, auch von dem Gesetz der Ehe. Genau, hast du noch was zum Ehescheidung, Ehebruch?
0: Ne, das sind ja auch nur relativ wenig Verse, die ja auch tatsächlich relativ deutlich sind. Da ist jetzt nicht so viel Interpretationsspielraum da.
1: Gut, dann geht es ja weiter. Ist bei mir überschrieben mit vom Schwören, also Vers 33 bis 37. Da habe ich mir auch gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich glaube, für, für unsere heutige Zeit ist es nicht mehr so relevant. Wobei, ja, also heutzutage geht man ja selten hin und schwört. Ich glaube, was auch wichtig ist, dass nicht gemeint ist, dass wir kein Eid schwören dürfen. Also wenn jetzt vor Gericht von mir verlangt wird, dass ich ein Eid schwören soll, dann darf ich das natürlich tun. Aber, also so lese ich das hier aus der Stelle, ich soll immer die Wahrheit sagen, sodass von mir in meinem Alltag gar kein Schwur verlangt wird. Also, dass es nicht heißt, der Jonathan, der nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Da solltest du ihn schon mal auf seine Mutter schwören lassen, damit er die Wahrheit sagt, sondern das heißt, okay, beim Jonathan ist ein Ja, Ja und ein Nein, ein Nein. Der steht zu seinem Wort und deswegen, wenn der sagt, der macht es, dann macht er das auch. Da musst du jetzt nicht ihm noch irgendeinen Schwur, irgendeine Floskel oder sonst was abverlangen, sondern der ist einfach eine ehrliche Haut.
0: Ja, das stimmt. Das äh, habe ich mir hier auch so notiert. Ne? Wenn, wenn jemand. In, in wichtigen Fällen einen Eid verlangt ne, oder schwört es mal drauf dann äh, unterstellt man dass der sonst ab und zu mal flunkert ne? und ähm, auch da habe ich jetzt wieder an, an uh, die Seligpreisung denken müssen wer reinen Herzens ist also wenn ich rein, rein Herzens bin und ein integerer Mensch bin, dann ist mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein. Dann braucht man keinen Eid. Da, dann weiß man, man sagt eh immer die Wahrheit. Ähm, vor allem, weil die Wahrheit sagen ja auch was mit, mit Vertrauen zu tun hat. Wenn ich weiß, jemand sagt immer die Wahrheit, dann kann ich ihm vertrauen. Ob er jetzt das gerade geschworen hat oder mir einfach nur so zugesagt hat, ähm, und was ich dann auch noch ausgelesen habe, ist, wir sollen, ähm, ich komme mir jetzt mit, mit diesen Schwüren auch nicht gut aus, aber es das heißt jetzt, wir sollen nicht auf den Himmel ähm, oder auf die Erde schwören, weil, weil das halt Gott gehört. Also ich habe mir dann die Frage gestellt, was, was gehört mir, auf was könnte ich jetzt schwören? Ne? Ich kann jetzt nicht auf, auf äh, hier Jonathan, dein Auto einen Schwur ableisten, weil das, das gehört mir auch nicht. und ich weiß auch gar nicht, was es bedeutet, auf einen Gegenstand zu schwören. Und ähm, es wird hier aber nochmal halt explizit, äh, explizit gesagt: wir sollen nicht auf Sachen schwören, die ja Gott gehören. Ähm, also, ich, ich verstehe den Schwur jetzt so, dass man das halt mit etwas physischem verbindet. Ne? So wahr das hier ist oder ob das jetzt als ein Pfand zu verstehen ist. Ähm, aber wir sind halt hier auf die Erde gekommen mit nichts und alles, was wir haben, haben wir von Gott. Und deswegen haben wir auch nichts, was, auf was wir schwören können, weil ähm, genau das, das Einzige sind wir selber und, ähm, und unsere Wahrhaftigkeit. Und deswegen müssen wir halt bei uns bleiben und unser Jahr ein Jahr sein lassen und nicht die, die Umwelt mit einziehen.
1: Ja, wobei, darin ist auch ganz spannend, dass wir ja wir nicht mal uns selber haben. Also wir dürfen noch nicht mal oder sollen nicht mal auf unseren eigenen Haupt schwören, wo ich ja sagen würde, ja, mein Kopf gehört ja hier. Aber da stellt Jesus ja auch klar, ey, du hast keine Kontrolle über deinen Kopf. Du kannst nicht sagen, ob du jetzt ein graues habe kommst oder ob sie die ganze Zeit braun bleiben. Also auch da diese Drastigkeit, auch wo er den Menschen in seine Schranken weist und sagt, ja, eigentlich gehört dir nichts, nicht mal dein eigener Haupt. Und dann so wie du sagst, deswegen kannst du auch auf nichts schwören.
0: Ja, genau. Also man kann... Auf, auf gar nichts und deswegen muss man halt, ähm, deswegen gibt es nur die eigene Aussage und damit man dann trotzdem noch gleich äh, glaubwürdig ist, muss halt die eigene Aussage immer wahr sein. Ja. Das ist dann so die, der logische Herleitungsschluss. Genau, wenn es dann so weit bei dir passt, können wir, denke ich, auch weitermachen. Ab Vers 38, bei mir geht es dann bis 42. Und ich habe auch keine genau. Überschrift.
1: Das ist bei mir überschrieben mit vom Vergelten.
0: Ja, genau, ja. Ja, da habe ich mir jetzt hier noch mal notiert. Das steht jetzt tatsächlich so in meinen Notizen drin, für wen das denn ist. Das ist ganz spannend, weil du das ja am Anfang angesprochen hattest. Und ich habe mir hier notiert, dass das halt wirklich nur an Leute gerichtet sein kann, die, die schon zu Gott gehören. Weil hier geht es jetzt um um die Feindesliebe und dieses gängige Prinzip der Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, zu überwinden, indem man ja, selber Nachteile in Kauf nimmt. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall was, das, das kann man halt von, von einem Atheisten nicht erwarten, weil das halt so evolutionär gesehen ziemlich dumm ist, einen Nachteil einfach in, in, in Kauf zu nehmen.
1: Genau, also um die Feindesliebe geht es ja erst später. Ich glaube, ab Vers 44 wird von der Feindesliebe geredet. Ja, genau hier geht es ja um das Nichtvergelten. Und ich glaube, diese Stellen sind auch extrem schwierig auszulegen. Vor allem, ja, ich habe mir so diese. Also, Jesus sagt ja erstmal, es steht geschrieben: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war ja ein Gebot, was ähm, dem Volk Israel gegeben wurde. Um einer Gewalteskalation entgegenzutreten. Also damals war das eigentlich ein barmherziges Gesetz. Es, es hieß, wenn jemand einen aus deiner Sippe erschlagt, dann erschlagt ihn. Und wenn jemand einem ein Auge aussticht, dann stich ich ihm ein Auge aus, weil es damals der Gang und Gäbe war, dass man dann sehr hoch eskaliert ist. Also ich glaube, äh, Nachfrage von Kain war es dann, der gesagt hat, ähm, wenn einem jemanden aus meiner Sippe erschlägt, dann erschlage ich. Ich glaube sieben oder nee, noch mehr. Es war dann sieben mal sieben oder so. Auf jeden Fall so eine exorbitant große Zahl, die dann ein vielfaches Leid zurückzahlen wollte. Also wenn du mir eine kleine Stramme verpasst, dann bringe ich dich um oder schlag dich krankenhausreif. Also auch dieses alttestamentliche Gebot hat der Gewalteskalation eigentlich entgegenwirken sollen. Und Jesus setzt da ja nochmal einen drauf und sagt, okay, du sollst gar nicht vergelten. Und da ist jetzt schon die große Frage, wo ich auch keine letztendliche Antwort habe, mit dem, in welchem Kontext zählt es. Also ich habe die Auslegung gehört, die für mich plausibel ist, dass zum Beispiel dieses auf die Wange schlagen jetzt nicht unbedingt eine Notwehrsituation ist. Also das auf die, was ist es, die rechte Wange schlagen ist ja, das wäre wenn ich mit der Rückhand schlage, dann treffe ich beim anderen die rechte Wange. Und dass es eher so ein demütigender Schlag ist, als jetzt ein wirklich gewalttätiger Schlag. Also wenn ich jemanden wirklich verletzen will, schlage ich ihn ja auch nicht auf die Wange. Sondern schlage ich ja eher mit der Faust zu, ins Gesicht. Schlage ich eher auf die Nase. Und dieses gerade auf die rechte Wange ist auch nicht, ich schlage mit voller Wucht wohl komplett aus, sondern diese Rückhand eher so ein spöttendes, ähm, vielleicht wie wir es aus mittelalterlichen Filmen kennen, so ein Federhandschuh, den man einem ins Gesicht schlägt und dann noch vor die Füße wirft. Und dann ist es die Aufforderung zum Duell. So, und dass man ihn dann sozusagen auffordern soll, dass er einen nochmal richtig schlägt. Also nicht wie ein Tier schlägt, sondern wie ein Mann schlägt. Und ich glaube, also es ist schon so dieses, wenn uns jemand demütigt, dann sollen wir diese Demütigung auch ertragen und sollen uns da nicht physisch, sondern verbal behaupten. Sollen... Zwar ihn schon darauf konfrontieren und sagen, okay, komm, jetzt nochmal richtig. Aber das jetzt nicht auf dieser Notwehrebene ist. Also nicht, wenn jetzt jemand mich oder am Ende noch meine Liebsten bedroht, dass ich dann auf gar keinen Fall mich wehren darf. Sondern das wirklich auf dieses, wenn jemand meine Ehre angreift, dann soll ich ihn damit konfrontieren, ohne da irgendwie Gleiches mit Gleiches zurückzuzahlen.
0: Ja genau, das, äh, mit, mit dieser, dem Schlag auf die rechte Wange, ne, und als Rechtshänder ist das automatisch ein Rückhandschlag, dass das so, so eine Demütigung ist, das habe ich auch so gehört. Und die anderen beiden Beispiele, die er bringt, mit dem Mantel geben, wenn nach dem Rock gefragt wird oder eine extra Meile laufen, habe ich auch gehört, dass das ähm, in der damaligen Gesellschaft irgendwie war das, wenn jemand einem Geld geschuldet hat, hat man ihm als Pfand den Mantel gegeben, ähm, Immer, immer morgens und abends, dass es halt nachts nicht friert. Und ähm, genau, dass man da einfach noch einen Schritt weiter gehen soll, als was gefordert ist.
1: Ich glaube, da vermischst du gerade was. Also das mit dem Mantel als Pfand, das ist eine andere Stelle. Das ist, glaube ich, da, wo es, ähm, wenn jemand Schulden bei dir hat, geht. Hier geht es ja eher ums Vergelten. Also das, wie ich das verstanden habe, ist, dass es hier beim Mantel um einen Rechtsstreit geht. Also wenn dich jemand vors Gericht zieht und irgendwas von dir haben will, dann sollst du ihm einfach noch mehr geben. Und da muss ich immer an die Bibelstelle denken, so dieses ähm, tut Gutes denen, die euch äh, verspotten und dann sammelt ihr Kohlen auf ihr Haupt.
0: Ja, das, äh, das kann auch gut sein. Ähm, auf jeden Fall gibt es ja dann noch die, die extra Meile und ähm, da war es anscheinend so, das war ja römische Besatzungsmacht, dass die Römer das Recht hatten, wenn, wenn die als Soldaten da durch die Gegend gezogen sind und sehr schweres Gepäck hatten, durften die ähm, Zivilisten rekrutieren, die denen dann eine Meile das Gepäck tragen mussten. Und ähm, dann ist das halt so zu verstehen, wenn, wenn jemand das von dir einfordert, was sein Recht war, eine, eine Meile musst du mitgehen, ähm, dass du dann halt noch ein bisschen ähm, Demut zeigst, indem du sagst, aber Weißt du was? Ich kann es mir erlauben, ich, ich, ich trage das Ding auch gerne zweimal. Ähm, genau, einfach noch so ein bisschen großzügig sein. Ähm, zum einen halt hier in, in der körperlichen Leistung oder wenn es zum Rechtsstreit geht, um, um noch einen, einen extra Mantel. Ähm, aber halt auch um, und das finde ich ganz äh, wichtig, die, die Ehre. Ne, wenn, wenn jetzt so ein Rückhandschlag, irgendeine De Demütigung kommt, das muss jetzt nicht so ein Schlag sein, das kann ja. Ähm, alles sein, wo, wo man irgendwie, wo Leute versuchen einzukränken, ähm, dass man einfach klar macht, äh, meine Ehre ist, ist, nicht, ist nicht nehmbar, weil ich, ich die eh nicht aus mir selber habe, weil ähm, genau, die, die ist halt in Gott und die kann mir keiner nehmen, ob der mir jetzt ins Gesicht schlägt oder nicht. Und ähm, was ich noch zum Pazifismus sagen wollte, oder ob das jetzt wie man das jetzt in einer Notwehrsituation sehen kann, ähm, finde ich das Prinzip, was ich hier auf, auf alles, äh, alle drei Punkte anwenden würde, ähm, ich habe mir da notiert, man kann es sich leisten, auf sein, eigen, äh, sein eigenes Recht nicht einzufordern. Ne? Also ich habe eigentlich das Recht, nach, nach einer Meile zu sagen, okay, jetzt trage dein Krusch alleine. Ne? Ich kann es mir aber leisten, einfach weiterzugehen. Ne? Oder ich, ich kann es mir leisten, einfach dem jetzt auch noch den Mantel zu geben. Ähm, oder halt, ich kann es mir leisten, da jetzt noch einen Schlag einzukassieren, obwohl es mein Recht vielleicht wäre, Rache zu fordern oder was auch immer. Ähm, einfach weil wir durch Gott so beschenkt sind mit, mit allem, was wir brauchen, dass wir da auch äh, weitergeben dürfen. Zum einen an Bedürftige, die es brauchen. Oder, und das ist dann halt, wo es uns schwerer fällt, ähm, an Leute, die es eigentlich überhaupt nicht verdient hätten, einfach um sie zu beschämen. Ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das dann schon, schon peinlich sein kann für, für so einen römischen äh, Soldaten, wenn, wenn der dann da nach zwei Meilen gesehen wird und dann denken die, hey Moment, warum läuft der zwei Meilen hier mit demselben Zivilisten? Der hätte den längst austauschen müssen. Was ist das für eine... Ähm, und das ist ja auch, wie, wie es dann in anderen Versen heißt, äh, man, man sammelt damit feurige Kohlen auf ihren Haupt. Also halt dieses, dieses Beschämende, weil man selber in Großzügigkeit lebt.
1: Ja, das sind Wirklich gute Punkte. Ich hatte bei der Vorbereitung auch so überlegt, sind es Werte, die ich anderen Leuten, als zum Beispiel, wenn ich mal Kinder haben sollte, ist, sind es Werte, die ich meinen Kindern mit gutem Gewissen weitergeben könnte? Also wenn dich jemand vor Gericht zieht, dann werde ich gar nicht, dann gib ihm noch alles, weil das passt ja auch wieder zu der Seligpreisung, die, die nach der Gerechtigkeit bürsten, und ich habe schon auch ein hohes Gerechtigkeitsempfinden, würde ja schon sagen, nee, der hat es gar nicht verdient, ich hol dir einen Anwalt und klärt es. Aber ich fand den Punkt, den du gesagt hast, so wichtig, dass wir können es uns leisten. Wir können es uns leisten, uns demütigen zu lassen, weil wir uns eh nicht irgendwie erheben sollen. Wir sollen eh demütig sein, also dürfen uns auch andere Leute demütigen. Wir können es uns leisten, anderen Leuten Recht zu geben, auch wenn sie es nicht unbedingt haben, weil Gott uns zuletzt Recht verschaffen wird. Also dann werden wir einer der Hungrigen sein nach Gerechtigkeit und Gott wird uns diese Gerechtigkeit geben. Und wir können es uns auch leisten, uns auch mal, auch wenn es für die Juden ja damals auch eine harte Sache war, dass einfach einer der Besatzungsmacht kommen durfte, hast du ja auch sehr schön beschrieben, und ihnen ihr Gepäck tragen mussten. Also da gab es ja auch viele Juden, die sich dagegen gewehrt haben. Es gab Zeloten, die mit Dölchen unter ihren Gewändern aufgelauert haben und versucht haben, die römische Besatzungsmacht mit militärischer Gewalt aus ihrem Land zu jagen. Und hier heißt es, nein, ihr könnt euch auch leisten, dieses Unrecht einfach entgegenzunehmen, die Leute noch zu demütigen, indem ihr ihnen noch mehr gibt, als sie eigentlich fordern dürfen. Und ja, das fand ich einfach so wichtige Punkte. Und ich fand dieses, wir können es uns leisten, von dir ein sehr guter Gedanke, weil wir einfach so überreich beschenkt sind und weil wir nicht uns irgendwie eigenes Recht verschaffen müssen, können wir es uns leisten, ja, darauf zu verzichten.
0: Ja, genau. Und ich finde, das ist halt auch super wichtig, dass man halt diese... Großzügigkeit von, von Gott dafür empfängt, weil sonst wirkt es halt, ja wie Christen halt in unserer Gesellschaft manchmal halt so empfunden werden, als ja die, die Deppen, ne, die kannst du auf die eine Backe schlagen und sie so müssen noch die andere hinhalten. Ähm, von dem her finde ich es find halt schöner, so die, die Perspektive, wir dürfen halt den Zwang, der uns auferlegt wird, durch die Großzügigkeit, die wir aus Gott haben, umkehren, ähm, weil die Sache ist, wir müssen das ja auch nicht. Ne? Also Das heißt jetzt nicht, jedes Mal, wenn, wenn hier einer irgendwas von dir fordert, musst du noch was drauflegen. Ne? Und gerade wenn es dann zum Beispiel an, an Notwehr geht ne? und ich, ich laufe jetzt irgendwo rum und irgendjemand äh, schlägt mich, klar, es kann sein, es ist Zurückschlag, aber ich, ich kann auch wissen, okay, selbst, selbst wenn der mich jetzt total verprügelt, ne? ähm, ja, äh, Gott liebt mich, Gott liebt ihn ne? und äh, ich kann darüber stehen, aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich mich wahrscheinlich krass versündigen werde, wenn ich dann ja meine, meine eigene Haut retten will. Und äh, das, das finde ich halt sehr wichtig, dass man das da äh, die Motive dahinter beachtet. Was macht man und warum macht man das Ganze?
1: Genau, und dass wir auch der, diese Freiheit haben, unsere Rechte wahrzunehmen oder sie den anderen auch zu überlassen. Ich glaube, dann können wir auch in den Endspurt gehen. Die letzten Verse, also 43 bis 48, bei mir überschrieben mit von der Feindesliebe. Du hast sie ja vorhin auch schon angeteasert, diese Feindesliebe. Und genau, Jesus nimmt wieder Bezug auf Mose: Du sollst deinen Nächsten lieben. Und dann ist angeklammert und deinen Feind hassen. Das ist kein Mose-Zitat, sondern das ist so, wie es halt damals dann ausgelegt wurde. Okay, deinen Nächsten sollst du lieben. Okay, aber die anderen, die darfst du ruhig hassen. Und Jesus verstärkt es jetzt. Das ist ja auch ein ganz bekanntes Zitat. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und das ist ja auch was, was wieder die Welt auf den Kopf stellt. Und ich finde Jesus seine Begründung aber auch ganz spannend. So, was erwartet ihr für einen Lohn, wenn ihr eure Freunde liebt, das machen auch die Zöllner, wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, das machen auch die Heiden und das ist nichts Besonderes, das ist so dieses Basic, das ist so diese Gr Grunderwartung, dass wenn dir jemand Gutes tut, dass du dich da mal revanchierst und ihm auch Gutes tust, aber genau, es wird ja dann hier in dieses gesteigert, du sollst auch denen Gutes tun, die dir Schlechtes tut.
0: Ja genau, ich habe mir da auch das Prinzip notiert, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ne? Aber, ähm, das heißt jetzt nicht, dass deswegen Krähen irgendwie voll die Supervögel werden, ne? aber das äh, ja, macht man halt äh, nicht unter seinesgleichen und dadurch werden wir nichts Besonderes. Und äh, gerade durch diese Liebe, die ja in den, in den Versen davor äh, so langsam aufgebaut wird, ne? zuerst, äh, klar, man soll seinen Nächsten lieben, ähm, dann soll man den Lieben oder denen noch Gutes tun, die irgendwas von einem fordern. Und jetzt nochmal auch noch denen, was Gutes tun, die einen aktiv schaden wollen, also seinen Feind. Und das ist halt so ein krasses Alleinstellungsmerkmal, was man, was man wirklich wo sonst sieht, weil es so komplett gegen jede Vernunft geht. Und äh, so wie Jesus hier sagt, ne, was für einen Lohn erwartet ihr, äh, ne? das, ist, das tut ja jeder, sein, sein wer ist das hier im Vers...
1: 46. Hm. Na egal. Wenn liebt. Hm? Willst du lesen? Oder?
0: Ähm, denn so ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Also, hier sind es jetzt die, ähm, genau, die, die Zöllner, die, die irgendwelche Wucherzölle und sonst wie äh, verlangen ich für mich ganz gerne übersetzen Ja, unsere Zollbeamten, das, das sind ja äh, meistens sehr korrekte Leute, mit denen habe ich jetzt kein Problem ähm, wenn in der Bibel irgendwo von Zöllnern äh, die Rede ist, ähm, denke ich gerne so an, an GEZler ne? weil das, das sind Leute, die Geld kassieren was ihnen meiner Meinung nach nicht zustehen. Ähm, auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, ich kann mich da identifizieren, ne? weil ähm, GEZ-Leute untereinander die sind sicher auch super nett zueinander ähm, und worauf wollte ich hinaus? Ah, genau. Ähm, Jesus sagt hier, dass das ja das Normalste der Welt ist. Das machen sogar die, ne? das macht jeder. Ähm, wenn wir das machen, werden wir total normal. Aber dadurch, dass wir die Liebe leben sollen, heben wir uns halt krass von allen anderen ab, weil das halt wirklich keiner macht. Also, das eine machen alle, das andere macht einfach keiner. Und ähm, genau das, finde ich, sind hier sehr, sehr krasse Gegensätze.
1: Ja, ich finde auch noch schön, was man auch so als Begründung noch hinzuziehen kann, ist ja Vers 45b, wo er sagt, dass Gott ja die Sonne über den Bösen und den Guten aufgehen lässt und es auch über den Gerechten und den Ungerechten regnen lässt. Also Regen ist ja in der damaligen Zeit was sehr Positives gewesen, so der Segen, das was wachsen kann. Und Gott tut ja auch heutzutage noch den Gutes, die schlecht sind, die böse sind. Und so wie er sich ja auch uns zugewandt hat, als wir noch seine Feinde waren, gibt ja auch die Bibelstelle. Und deswegen finde ich diese Begründung auch wieder gut oder interessant, dass Gott sagt, okay, Gott, unser Vater, tut allen Gutes und deswegen sollen wir ja auch alle lieben. Sollen wir denen Gutes tun, die, du hast ja schon gesagt, die aktiv gegen uns arbeiten, die nicht nur irgendwie so ihren eigenen Vorteil wollen und uns unter die Räder kommen lassen, sondern die wirklich aktiv uns anfeinden und Schlechtes freuen, sich darüber freuen, wenn wir Schaden nehmen und trotzdem, so wie Gott ihnen Gutes tut, sollen wir ihnen auch Gutes wünschen, sollen für sie beten und genau und dann Vers 48 finde ich auch einen sehr schönen Schlussvers Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist und also dieses Vollkommensein, das ist ja auch was, was wir nie erreichen werden auf der Erde, sondern erst, wenn wir wieder auferstanden sind, aber es ist trotzdem was, was wir anstreben sollen. Es ist ja dieser Kampf, den wir führen sollen. Wir sollen Jesus ähnlicher werden und diese Vollkommenheit, die erreichen wir dann halt erst im Himmel.
0: Ja, genau. Also... Wir müssen auch noch zu Vers 45, zu, ne, Gott lässt über allen die Sonne scheinen und gibt allen Regen. Ähm, da habe ich mir auch notiert, äh, Gott zahlt nicht heim. Ähm, also wenn, wenn wir unsere Rache an Gott abgeben, müssen wir halt akzeptieren, dass, dass er sie jetzt erstmal nicht, nicht ausübt, ähm, sondern dass wir halt, ähm, wie wir in Seligpreisungen erfahren haben, ähm, dass trotzdem noch Gerechtigkeit äh, passieren wird, aber halt jetzt noch nicht, solange Regen fällt und Sonne scheint. Ähm, genau, und dass wir deswegen das auch nicht machen sollen. Und was ich dann auch noch von einem Ausleger gehört habe, was ich sehr, sehr passend fand, ähm, warum wir unsere Feinde lieben sollen, und zwar, weil wir ja als, als Sünder, die, die wir auch gegen Gott arbeiten, ähm, ja auch nur durch Gottes Feindesliebe äh, überhaupt äh, sind und geliebt werden ne? und dass wir das halt weitergeben können. Also Gott hat uns, wie du ja auch gesagt hast, noch, bevor, noch als wir selber auch böse waren, hat er uns schon geliebt. Und dass wir uns da so ein bisschen empathisch dann reinfühlen und die, die uns jetzt Böses tun, genau halt auch lieben. Und wenn, wenn man sich das jetzt ganz praktisch vorstellt, ist ja Feindesliebe unglaublich schwer zu praktizieren. Und ich, ich mache mir das dann gerne bewusst. Also angenommen, irgendjemand tut jetzt wirklich mich um irgendwie Geld äh, betrügen oder irgendwas. Und wenn, wenn ich dann versuche, das vor Gott hinzubringen und sagen, okay, ähm, ich will ihm verzeihen, dann sagt mein Herz natürlich so, ne, ne, ähm, Rache. Und dann stelle ich mir so vor, ne? wie wäre es, wenn jetzt in, in fünf, sechs Jahren ähm, zum Glauben findet, egal wo, egal wie, ne? Und, und all seine Sünden vor Gott bringt, ne, ähm, wer wäre ich dann, dass ich dann da noch sage, ah, aber damals hast du, ne, weil, ja, weil, ne, wie es ja auch vorhin schon hat, ne, das Gleichnis vom, vom Schalksknecht, ne? Ähm, wir, wir waren böse, wir sind böse und deswegen sollten wir auch ähm, mit bösen Leuten möglichst gnädig umgehen, ne, weil ähm, das hätten auch wir sein können. Genau, und dann habe ich mir noch als letzten Gedanken notiert, dass die Feindesliebe auch sehr wichtig ist, um einen Teufelskreis zu durchbrechen. Ne, man kennt es auch von diesem ne, Auge um Auge und die ganze Welt ist blind. Wenn man immer auf seiner Rache besteht, dann äh, folgt darauf wieder was, darauf wieder was und ähm, in dem Moment, wo man in so eine Hassspirale ist, kann man halt nur durch, durch Feindesliebe da wieder ausbrechen und dadurch dann, in, wie es hier im Vers 48, wie du es so schon vorgelesen hast, ähm, zur Vollkommenheit führt, genau, die wir halt jetzt erst noch nur, nur beim Vater im Himmel sehen.
1: Ja, nee, ich fand auch den Gedanken ganz gut, den du jetzt nochmal gesagt hattest, mit dem ja, äh, wo ich dann dran denken musste, war dieses, äh, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben. Also auch das Prinzip des Schalksknechts, was ihr ja angesprochen hattest. Und auch viele Nichtchristen wissen ja auch, dass Vergebung wirklich ein sehr hohes Gut ist. Also es gibt ja auch diese sprich ich glaube, aus dem asiatischen Bereich, so... Ähm, Wer nachtragend ist oder wer, wer nicht vergeben kann, muss zwei Gräber graben. Wer nach Rache lüstet, muss zwei Gräber graben für sich und für den, den er rächen, also an dem er sich rächen will. Und so diese Sachen. Also man tut sich ja selber nichts Gutes, wenn man nach Rache dürstet. Das weiß man ja auch. Meistens ändert man eh nichts an der Situation, wenn ich jetzt wütend auf jemanden bin und habe da einfach selber einen Knoten im Bauch und fühle mich immer ungut. Und was mir tatsächlich hilft, ist bewusst für Leute beten. Das fängt meistens schon im ganz, ganz Kleinen an. Ich fahre Auto, fahre auf dem Kreisel zu und jemand blinkt nicht und biegt raus. Und ich reg mich bei so Sachen immer gerne kurz auf, weil das einfach eine nervige Situation ist. Und ich habe mir angewöhnt, einfach bewusst für so Leute zu beten. Im Kleinen fällt mir das sehr einfach. Dann, wenn ich merke, Jonathan, du regst dich gerade auf, segne ich die Leute, wünsche ihnen, äh, wünsche, dass Gott sie auf der Weiterfahrt segnet und behütet und dass sie ihn kennenlernen, falls sie ihn noch nicht kennen. Und so im Kleinen hilft das ganz gut und ich glaube im Großen auch, dass ich Sachen wirklich vor Gott bringe, dass ich, du hast ja auch schon gesagt, dass ich nicht irgendwie versuche, ihm nachzutragen und ich fand auch deinen Gedanken ganz wichtig, dass wenn Gott ihm alles in den wäre, bin ich, dass ich dann noch mit irgendwie so Kleinigkeiten irgendwie am Berg halte.
0: Ja, so gerade im, im Straßenverkehr kann ich das absolut nachvollziehen. Also da kann man wirklich viel Demut üben. Und äh, da äh, muss man nur ein bisschen weiterfahren und schon hat man die nächste Übungschance, wenn man es äh, nicht hingekriegt hat.
1: Ja, ich würde sagen, dann haben wir auch den ersten Teil, das erste Kapitel der Bergpredigt abgehandelt. Außer du hast noch irgendwelche wichtigen Punkte. Okay, dann würde ich sagen, wir haben ja auch wenn wir jetzt mit der Zeit schon sehr, sehr fortgeschritten sind, immer unsere drei Schlussfragen. Richard, was ist dein Lieblingsvers? Ich kann es doch schon erahnen, aber nenne ihn bitte nochmal für uns alle.
0: Genau, das ist Vers äh, Nummer 6. Ähm, selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ähm, genau, habe ich jetzt <lacht> schon äh, zu Genüge angesprochen und auch schon erklärt, was ich in diesem Vers so mag. Genau. Aber magst du uns denn noch teilen, was dein Lieblingsvers ist?
1: Ich habe mich sehr schwer getan, weil ich finde gerade dieses Kapitel ist so voll von schönen Versen, also gerade die Seligpreisung kann man eigentlich jedes Einzelne nehmen. Ich habe mich jetzt einfach schweren Herzens für Vers 13 entschieden, vor allem für den ersten Satz, ihr seid das Salz der Erde. Einfach ja, weil das für mich halt diese Geschichte hat, die ich da langsam zu immer mehr Erkenntnis kommen durfte und Immer wenn ich diesen Satz lese, freue ich mich äh, daran, dass mir Gott diese drei Punkte gezeigt hat und warte darauf, dass er mir vielleicht noch einen vierten zeigt. Genau, und deswegen habe ich den Vers einfach rausgesucht. Hast du dann noch irgendeine Frage, die dich beschäftigt?
0: Ja, ich habe, wie, wie so meistens, aber jetzt keine konkrete Frage, ähm, sondern bei mir ist es oft so mehr, wie kann man sich das vorstellen, was den, den Übertrag in unsere heutige Gesellschaft angeht. Oder was hätte Jesus heutzutage als, als Gleichnis statt dem Salz zum Beispiel gebracht? Hätte er jetzt wirklich Kühlschränke oder, oder was erwähnen? Genau, das sind mehr so, so kleine Fragen, die, die mir manchmal durch den Kopf geistern, aber wo natürlich auch klar ist, dass, dass wir die jetzt nicht beantworten können. Aber ansonsten finde ich, ist die Bergpredigt halt relativ klar in ihren Aussagen und ähm, von dem ist, ist für mich da jetzt sonst nichts offen.
1: Okay, ich habe tatsächlich so mehrere kleine Fragezeichen. Eins davon ist zum Beispiel Vers 5 mit lediglich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Einfach weil ich das zeitlich am schlechtesten einordnen kann, ob das jetzt im tausendjährigen Reich ist. Im ähm, tausendjährigen Reich ist eh so ein Punkt, wo ich mich noch viel mehr auseinandersetzen wollte oder irgendwann mal will, weil auch so ein spannendes Thema ist, wo ja auch nicht jeder Christ davon überzeugt ist, ob es das tausendjährige Reich überhaupt gibt. Und manche sagen, es gibt es auf jeden Fall und so weiter. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, diese Seligpreisung finde ich spannend und hat bei mir auf jeden Fall auch dieses Fragezeichen, wann und wie jetzt die Barmherzigen äh, das Erdreich haben werden, Erdreich besitzen werden. Und dann insgesamt bei den ganzen Auslegungen, so in welchen Lebensbereich das jetzt wirklich reinzählt. Zum Beispiel, ob ich das mit der Backe hinhalten richtig verstanden habe oder ob das doch auch auf Notwehrsituationen zählt, ob das ja, genau, also inwieweit das jetzt eine Freiheit ist, inwieweit das ein Gebot ist. Genau, also das sind schon viele kleine Fragezeichen. Ich denke, dass wir zwar schon auf einem guten Weg sind, aber 100% sicher ist man sich ja dann doch nie. Hm. Ich denke, das ist auch was, wo man sich noch weiter leiten lassen darf. Hast du jetzt noch einen Gedanken, den du mit in den Alltag nehmen willst?
0: Ja, also ich finde, da, da ist jetzt wirklich sehr viel, was man praktisch mitnehmen kann. Ähm, was ich jetzt ähm, besonders alltagstauglich finde, ähm, ist das Achten schon auf die Gedanken. Weil das ist halt wirklich was, was Kleines, was sich schnell reinschleicht. Ähm, aber wo man halt, was halt auch noch klein ist, was man halt auch noch im Keim ersticken kann und was deswegen halt sehr viel Beachtung verdient und äh, was einem halt auch sonst äh, im alltäglichen Umgang nicht, nicht immer so bewusst ist, wenn man halt immer auf die großen Probleme achtet und einem da schnell äh, was, was Kleines mal durch, durch die Lappen rutschen kann.
1: Sehr schön, dass wir diesmal ganz unterschiedliche Punkte haben weil ich habe jetzt so diese Demut, die ich mir einfach nochmal bewusst geworden ist, so gerade in dieser ersten Seligpreisung Vers 3, mit dem, dass wir leer vor Gott stehen sollen oder müssen, weil das ist mir so ganz wichtig geworden. Ich glaube, dass die Bergpredigt auch wirklich ein guter Text, um immer wieder demütig zu werden, wo man immer wieder Sachen erkennt, an denen man noch arbeiten muss. sind zum Beispiel die Gedanken, ist es ist die Herzenseinstellung, da fand ich auch deinen Gedanken so spannend mit den Seligpreisungen, dass man da auch eine Checkliste draus machen kann, was übereinstimmt und was nicht. Genau, dass ich mir einfach immer wieder ja noch mehr bewusst machen will, dass ich mit leeren Händen vor Gott stehen darf und soll. Okay, dann haben wir dieses sehr inhaltsreiche und lange Kapitel abgehandelt. Und es freut uns sehr, dass ihr bis jetzt mitgehört habt, Es hat sich ja jetzt doch ein bisschen in die Länge gezogen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und kurzweilig. Wir werden die Folge jetzt einfach als einen Teil hochladen. Ich sehe auf meinem Timer, dass es jetzt weit über zwei Stunden sind. Aber ich hoffe, dass ihr ja, das vielleicht mit einer Pause, aber dass ihr trotzdem das gut anhören konntet. Falls es für euch leichter oder angenehmer ist, wenn wir so lange Folgen in zwei Teile aufteilen, dann vielleicht einen am Freitag und einen am Samstag hochladen, könnt ihr uns das gerne feedbacken. Auch sonstiges Feedback ist natürlich immer willkommen bei uns. Ihr könnt es gerne per Mail machen an die Mailadresse buchbesprechung-bibel@gmx.de. Wir hören uns dann am nächsten Freitag wieder mit der Auslegungsfolge. Dazwischen könnt ihr euch natürlich montags die Lesefolge ähm, anhören, wo ich das nächste Kapitel vorlesen lassen dürft. No, dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.